0: Bonsoir bonsoir à tous. Bienvenue dans cette euh, séance des jeudis de, de l'Opalc, Ultimos Cueves de l'Opalc. On, on est fin janvier, traditionnellement consacré à la présentation de, de notre rapport annuel, qui est là et qui est en ligne en français et en espagnol euh, depuis deux jours sur le site du CERI et de l'Opalc. Donc euh, le rapport est traditionnellement publié dans la collection des études du. Euh, du série. Cette année, c'est le numéro 200, de, double numéro 239-240, exactement. Et euh, je voudrais commencer par remercier Judith Burko, qui, qui est là-bas, au fond, qui est éditrice de cette série, et colombe Camus, qui, ont, qui a fait le travail d'editing euh, en français de, de, notre, de notre rapport annuel. Et remercier aussi les, les 17 contributeurs qui ont euh, collaboré cette année. Une bonne partie, d'ailleurs, sont ici, autour de cette table et dans la salle. Et... Euh, répondront volontiers à vos questions, si, si vous en avez, sur certains pays. Euh, comme chaque année, on essaye de faire un, un panorama le plus complet possible, mais c'est jamais très facile, évidemment, de l'actualité qui s'est déroulée dans l'année précédente. Donc euh, c'est un rapport qui porte sur l'année 2018 et qui, pour certains aspects, évidemment, est déjà obsolète, parce qu'il y a eu une très nette accélération de l'histoire depuis quelques jours, depuis quelques semaines, du côté du Venezuela, comme chacun sait, je suppose, ici. Donc on pourra en parler dans le débat. Mais il y a évidemment un article sur, sur, sur le Venezuela dans, dans, notre, dans notre rapport, mais qui, évidemment, ne prend pas en compte les développements les plus, les plus récents, dont on pourra discuter tout à l'heure, si vous voulez, dans la partie d'échange avec vous, avec la salle. On sera content de vous donner notre avis. Évidemment, ce sera un thème que l'on suivra de près pour l'année 2019 et qui figurera dans notre rapport, rapport l'année prochaine. Alors de quoi parle-t-on parle dans ce rapport Traditionnellement, notre rapport, il est divisé en quatre parties. Euh, il y a une introduction assez générale qui, qui essaye de décrire les grandes tendances euh, des évolutions politiques de, de l'année qui, qui vient de, de se terminer, de, de, 2018. Euh, je vais en dire un mot. Ensuite, on a une première partie qui porte sur des pays qui, que l'on sélectionne et qui sont euh, des pays qui sont euh, dans l'actualité. On appelle ça euh, l'Amérique latine « dans l'actualité ». Et cette année, comme vous le voyez, en 2018, on, a, on parle du Venezuela, bien sûr. On parle chaque année du Venezuela. Ça fait déjà plusieurs numéros, plusieurs années que le Venezuela est, est un pays qui est toujours dans l'actualité. Mais aussi, on parle de Cuba, de la succession politique... Euh, on parle du Nicaragua, bien sûr, avec, euh, avec le tournant euh, autoritaire du régime euh, sandiniste. Euh, on parle de l'Argentine. C'est un papier qui est assez euh, économique. C'est assez rare pour nous. Nous sommes tous des spécialistes de sciences politiques. Donc euh, c'est en général pas un rapport qui, qui contient beaucoup d'analyses, euh, euh, disons, euh, euh, économiques. Et on a fait une exception euh, pour l'Argentine euh, cette année, et Pierre Salama, je ne sais pas d'ailleurs s'il est là, je ne le vois pas, peut-être. En tout cas, Pierre Salama nous a fait l'amitié de, de collaborer cette, dans notre rapport avec un, un papier sur ce qu'il appelait l'Argentine à la dérive et qui porte assez spécifiquement sur des questions économiques. Et puis il y a un papier aussi sur, sur le Pérou qui a été écrit par Gustavo Pastor, qui est là on pourra parler de la crise péruvienne, si vous voulez, si vous voulez tout à l'heure. Euh, traditionnellement aussi, nous avons une deuxième partie dans, dans notre rapport annuel qui porte sur des, euh, des héritages d'époques de, historiques euh, plus ou moins éloignées. Ce ne sont pas des papiers d'historiens. Ce sont des papiers euh, qui portent sur euh, en quoi le, le passé est intéressant pour comprendre le présent. Euh, et cette année, euh, cette année, nous avons un papier sur l'OEA qui a été écrit par Kevin Partenay et Damien Larouquet, qui est ici et qui va en parler dans un petit instant. Euh, il y a aussi euh, un papier sur l'année 1968, sur la génération rebelle en Amérique latine, qui a été écrit par un historien euh, euh, costaricien, qui est directeur du Centre d'études historiques de l'Amérique centrale, Chiaque à San José, Costa Rica. Euh, il y a un papier sur 1978 en Bolivie, et, et écrit par Sébastien Urioste qui est ici, et qui pourra parler de, de la Bolivie aussi, si vous le souhaitez. Mais ça, c'est un papier sur une 40 ans de transition. Euh, en Bolivie. Et puis il y a un papier sur le Chili, sur le plébiscite de 1988, dont on a célébré le 30e anniversaire, écrit par un historien chilien, Manuel Garate, Chateau, Manuel Garate Chateau, qui a écrit un papier sur le début de la fin de la dictature militaire au Chili. Et puis ensuite, dans notre rapport, on a toute une partie électorale... Euh, évidemment particulièrement importante depuis quelques années, parce qu'on est au milieu d'un cycle... Enfin au milieu fin d'un cycle électoral particulièrement euh, important, avec beaucoup de pays qui ont, qui ont voté. Euh, et donc euh, Erika Guevara, qui a été notre observatrice en chef, on va dire, pendant l'année euh, 2018, parce qu'elle a observé beaucoup d'élections, on a un projet de recherche en cours à l'Opal euh, qui nous amène à observer et à faire des enquêtes sur euh, le, le terrain dans, dans beaucoup de pays. Et c'est ce qu'on a fait en 2018. Donc on rend compte de ces analyses et de ces observations dans cette troisième partie du rapport, où il y a un papier un peu de cadrage. Et ensuite, on parle des élections au Costa Rica, en Colombie, au Paraguay, au Brésil, au Mexique et au Venezuela. Ça a été une année particulièrement chargée. Et on va voir quelles sont les tendances générales qui se sont dégagées au cours de l'année et qui pourront être confirmées ou non cette année, en 2019. Euh, et puis finalement, là, traditionnellement aussi, notre euh, rapport annuel comprend une quatrième partie qui est un dossier. Donc là, c'est un papier qui est beaucoup plus long par rapport euh, aux autres papiers dans, dans le rapport et qui porte euh, chaque année sur un thème qu'on met en perspective. On appelle ça l'Amérique latine en, en perspective. Cette année, euh, le thème qui a été retenu est celui de la militarisation des tâches policières. D'ailleurs, c'est aussi un thème qui est très d'actualité, euh, évidemment. Mais ça, c'est un, un, un travail comparatif euh, entre le Brésil et le Mexique qui a été élaborée par Maria Teresa Martinez, qui est là et qui va nous en parler, et par Anaïs Passos, qui n'est pas là, et qui est au Brésil, qui vient de terminer sa thèse sur ce sujet, et qui a collaboré avec Teresa pour écrire cette analyse dans la quatrième partie, et elle nous en parlera tout à l'heure. Alex, si vous pouvez donc, euh, juste un mot de, de, de cadrage euh, que j'emprunte à l'introduction euh, de, de ce rapport. Je ne vais pas être très long, parce que pour le reste, on a beaucoup d'intervenants. Enfin, on a trois interventions et qui sont euh, sur, des, sur des questions assez complexes et donc qui vont, qui vont qui nous retenir assez longtemps. Donc juste un mot. Et puis je reviendrai à la fin de, de, de nos présentations pour conclure. Et... <rire> <rire> pas particulièrement discret, ce distributeur d'eau. <rire> donc... Euh, euh, oui, je reviendrai dans la conclusion pour annoncer un petit peu ce qui va retenir notre attention en 2019 euh, sur quelques-unes de, quelques de, euh, de, de nos analyses concernant des thèmes de l'actualité. Mais en gros, euh, ce qui a retenu notre attention en 2018 par rapport aux crises euh, que l'on analyse par ailleurs au Venezuela et au Nicaragua tout spécialement aussi dans une moindre mesure au Pérou, mais enfin surtout au Venezuela et au Nicaragua, c'est une certaine impuissance collective de la part de l'Amérique latine à faire face à ces situations de crise. Impuissance que l'on peut mesurer lorsque l'on compare à d'autres situations historiques, notamment les années 80 en Amérique latine, où d'un point de vue, je dirais, collectif, l'Amérique latine a été beaucoup plus efficace pour traiter des crises qui étaient principalement des crises en Amérique centrale. Hein, C'était une autre époque. C'était la fin de la guerre froide. Euh, mais on a quand même vu à cette époque-là l'Amérique latine en mesure de produire une diplomatie collective, une diplomatie commune, le groupe de Contadora, l'accord le, le de, de paix, Oscar Alias, enfin, etc., dans les années 80. Euh, et quand on compare 30 ans plus tard aujourd'hui, euh, ce que l'on ce relève, c'est bien plutôt une certaine incapacité, une certaine impuissance... Euh, de, de produire euh, des initiatives diplomatiques communes, euh, je veux dire communes à l'ensemble des pays, et pas simplement des initiatives qui soient partisanes, c'est-à-dire qui réunissent des pays qui sont par exemple euh, autour du groupe de Lima contre, euh, contre le Venezuela euh, de Maduro. Mais on n'a vu, on, on vu à aucun moment une capacité à réunir l'ensemble des, des protagonistes de ces crises autour d'une table pour faire travailler le multilatéralisme et essayer d'inventer une sortie euh, collective à la crise sans intervention euh, extérieure, étrangères, de la part de certaines, de certaines grandes puissances. Vous savez évidemment à quoi je me réfère. Donc on a, on a placé l'année 2018 sous ce signe-là, c'est-à-dire sous ce, sous signe de cette impuissance collective. Et on, on a analysé un certain nombre de, de pays. Et puis, euh, bien sûr, on a dédié des développements tout particuliers à la crise économique en Argentine, euh, mais aussi à la crise politique euh, au Pérou. Euh, et puis au Mexique, évidemment, qui a basculé et qui a aussi retenu toute notre attention. Mais je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, parce que quand on parle d'impuissance collective euh, à traiter une crise ou des crises en Amérique latine aujourd'hui, on se réfère aussi au multilatéralisme. Hein. Donc on va commencer ce soir notre, notre présentation de notre rapport par euh, un travail sur l'OEA, qui est un travail assez historique, que vous trouverez dans nos, dans nos commentaires, mais qui, évidemment, est un travail très actuel parce que l'OEA fait partie de ces organismes multilatéraux qui sont sollicités régulièrement pour essayer d'apporter des solutions aux crises. Donc on va commencer par... Euh, je vais commencer par donner la parole à Damien Larouquet, qui a écrit avec Kevin Partenay... —
1: Pardon, on vous pouvez...
0: Le papier ah. sur l'OEA.
2: Ah. Euh, merci, merci, Olivier. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de, de Kevin Partenay, qui n'a pas pu faire le, le déplacement à Paris à cause de problèmes de train à la gare... Euh, Montparnasse. Alors, son absence est d'autant plus dommage que c'est quand même lui qui a, on va dire, la caution euh, scientifique de l'article, parce qu'il travaille spécifiquement sur les thèmes d'intégration euh, régionale. Moi, ce n'est pas mon cas. Euh, ceci étant, j'avais eu l'occasion, il y a quelques années, euh, d'avoir une expérience de, de terrain à deux reprises. Hein, une, un premier stage que j'avais fait auprès du, de l'ambassadeur de France près de l'OEA et le second directement au sein de l'organisation, auprès des, des avocats de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et donc quand je dis expérience, on va dire empirique, c'est aussi, on a, ce, 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 ce petit article a été écrit aussi grâce un peu à l'expérience qu'on a tous eue, enfin je le dis tous, c'est-à-dire les, les chercheurs de, de l'OPALC, de, de on a tous été au moins une fois, je crois, euh, observateurs électoraux pour, pour l'organisation, donc c'est à partir de, de, de ces terrains-là, disons qu'on a, qu a pu écrire ce petit papier. Donc euh, qu'est-ce que l'OEA c'est l'Organisation des États américains qui a été fondée donc, en 1948. Elle a fêté ses 70 ans cette année, en avril. C'est, pour le résumer, le principal forum diplomatique inter-américain de la région, qui réunit, je crois, 34-35 États, avec une position un peu « bâtarde » pour Cuba, qui a été suspendue en 1900, 1962. C'est une organisation... Euh, qui donc siège, euh, siège à Washington. Euh, pour que vous ayez une idée euh, en termes budgétaires, ça je l'ai cherché ce matin, le budget de, de l'OEA, c'est 85 millions de dollars. Euh, pour que vous ayez une idée, par rapport à l'ONU, l'ONU c'est annuellement 5,4 milliards. Donc Vous voyez, c'est quand même euh, un budget qui est assez, euh, qui est assez réduit, euh, qui est dominé effectivement par les États-Unis qui finance l'organisation à hauteur de 60%, tant et si bien qu'historiquement, on a considéré euh, l'organisation des États américains comme euh, le, ministère, que tu peux, pardon, le, le ministère des, euh, des colonies euh, des, euh, des États-Unis. Alors il faut reconnaître effectivement que dans les années 60-70, durant le climat de guerre froide, l'organisation était le bras diplomatique en fait d'une forme de, de panaméricanisme euh, anticommuniste avec un anticommunisme euh, viscéral euh, donc effectivement cette organisation qui promeut les, euh, les, euh, les libertés fondamentales la démocratie, les, les principes démocratiques dans la région n'a pas pu empêcher bien évidemment euh, l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre de jeunes dans, euh, dans ces années-là, notamment, euh, notamment dans le cône sud, on va dire que euh, son, son impact euh, euh, diplomatique va se relever ou va se révéler à partir des années 90, à la fin de la guerre froide, avec un certain nombre de, de jalons hein, historiques, notamment à, à partir de 1997, il y a le fameux protocole de Washington qui permet en fait de suspendre un pays de l'organisation à la condition que deux tiers des membres, de l'organisation est votée en ce sens. Et ça va aussi se, se confirmer. Donc en fait, un, un certain nombre de mécanismes institutionnels qui permettent un peu de, comme ça de, de, de favoriser ou de défendre ces principes-là, principes démocratiques, et euh, qui vont être aussi euh, renforcés par la fameuse charte euh, démocratique qui a été votée, enfin signée un certain 11 septembre 2001, en présence de, de Colin Powell donc, à Lima, donc, une, une vieille tradition euh, interaméricaine. Alors, elle a été créée, cette organisation, en 1948, comme je le disais en introduction, mais elle, elle remonte quand même à, à bien des années en arrière. Elle est premier signe d'une logique de velléité, on va dire, d'intégration régionale. Ça remonte déjà à la fin du 19e siècle. Alors, elle a tenu bon an mal an, effectivement. C'est une organisation euh, qui n'a pas euh, de, de mécanisme contraignant, de mécanisme de pression. Il n'y a pas d'armée à l'OEA. Euh, on voulait néanmoins insister sur les aspects, on va dire, positifs, ce que l'organisation fait de bien. On voit qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps avec la crise au Nicaragua, mais bien sûr aussi euh, la, crise, la crise au Honduras. Alors au niveau international, euh, du point de vue de l'Union européenne et des fameux créanciers de l'OEA, enfin, des pays euh, autres que régionaux, enfin, c'est-à-dire notamment les pays scandinaves, l'OEA fait deux choses assez bien et c'est ce sur quoi on voulait insister, la première ce sont les missions d'observation électorale qui sont réputées de très grande qualité au niveau de la rigueur méthodologique etc et aussi bien sûr le fameux système interaméricain de défense des droits de l'homme qui est quand même notamment avec cette CIDH qui est la pièce maîtresse de cette institution là qui fonctionne assez bien mais on va le voir aussi il y a quand même un certain nombre de points, de limites qu'on va essayer d'évoquer. Donc Pardon. Donc effectivement, je vais, bon, je vais passer rapidement, parce que c'était un peu la, la, la partie de, de Kevin, mais encore une fois, ici présent, il y a plusieurs personnes qui ont participé à des missions d'observation électorale. Donc si vous voulez plus de, de, de renseignements là-dessus, bon, on pourra y revenir sur les questions. Mais globalement, euh, cette organisation a envoyé, vous le voyez, euh, plus de 296 missions de terrain, quasiment 300 euh, depuis sa création, 10 000 observateurs euh, euh, internationaux, euh, et avec, euh, au fil du temps, quand même, une rigueur en termes méthodologiques qui fait que les, euh, ces, euh, les missions, les observations qui sont faites sont réputées de très bonne qualité. Elles sont réputées de très bonne qualité, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingérence, bon, euh, mais euh, ce, ce sont euh, euh, des missions qui sont faites avec, avec une grande rigueur, euh, tant et si bien aussi qu'elles permettent à un certain nombre de pays de pouvoir... Valider aussi leur processus, euh, la qualité de leur processus électoral, avec un certain nombre de limites. Par exemple, dans le cas du, du Paraguay récemment, euh, l'élection euh, qui a eu lieu en avril euh, 2018, euh, l'OEA et euh, l'UE étaient présentes pour observer les élections. Euh, ces élections ont été, ont été présentées comme, euh, comme justes, transparentes, sauf qu'il s'est avéré que le, dès le soir à la, au dépouillement, en fait, un certain nombre de de soupçons de fraude ont été mises en évidence sur les réseaux sociaux. Et en réalité, euh, le, euh, le, euh, le tribunal supérieur électoral euh, paraguayen, qui, était, qui a été accusé de, de, de partialité, a pu valider euh, la, la justesse de son scrutin parce que quelques heures avant, l'OEA notamment et l'Union européenne avaient présenté les élections comme transparentes, c'est-à-dire pas de violence, etc., pas de logique de, euh, de clientélisme visible, etc., Or, il s'avère effectivement qu'il y aurait eu un certain nombre de, de, de subterfuges. Et donc voilà, voilà par exemple, une limite. C'est-à-dire qu'on voit aussi euh, que euh, les rapports qui sont produits font beaucoup dans le politiquement correct. C'est-à-dire qu'on va beaucoup insister sur ce qui est bien fait et peu euh, sur les points, euh, les points à améliorer. Néanmoins, quand même, on remarque que depuis un certain nombre d'années... Ben on peut en discuter encore, mais au niveau des procédures formelles euh, électorales en Amérique latine, elles s'améliorent. Voilà. Elles s'occidentalisent, je ne sais pas si on pourrait parler comme ça, mais c'est-à-dire qu'elles euh, sont de plus en plus euh, démocratiques, au moins sur, euh, sur le papier. Euh, un autre point qui est important, sur lequel euh, il nous semblait... Enfin, euh, euh, c'était important que, que d'insister, c'est le rôle que joue donc, le bras, on va dire, droit de l'homme de l'institution. C'est cette fameuse, cette fameuse CIDH... Euh, qui est en fait une institution qui compose ce qu'on appelle le système interaméricain de défense des droits de l'homme ou des droits humains, qui en compte, qui en compte deux. Vous avez d'un côté la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui siège dans les bâtiments de l'OEA à Washington, et vous avez enfin la Cour interaméricaine, qui siège, elle, à San José. Alors la CIDH, elle a été créée euh, euh, par la, le, la, 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 la charte de l'OEA à partir de 1959, elle en dérive elle dérive de la charte de loi, mais elle est devenue véritablement... Enfin, le, le système interaméricain tel qu'on le connaît aujourd'hui existe depuis 1969, c'est-à-dire depuis le, la signature de ce qu'on connaît comme le, le pacte sans José ou la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Alors, que fait la CIDH Tout simplement, elle instruit les, les pétitions individuelles, les dossiers, pour la Cour interaméricaine. Alors, ça se passe de la façon suivante. Euh, le principe, c'est le principe prominé, cest c'est-à-dire très favorable aux droits de l'homme, aux droits humains. Euh, N'importe qui qui s'estime, c'est-à-dire un collectif ou un, indiv ou un individu, qui s'estime victime d'une exaction contre, ou euh, contre ses droits fondamentaux, peut attaquer, peut s'en remettre au système interaméricain de défense des droits de l'homme. Alors il y a trois conditions. La première, il faut effectivement que le préjudice soit euh, reconnu par... La convention interaméricaine, mais encore une fois, c'est une interprétation très large. Donc, il y a beaucoup de choses qui y rentrent. Par exemple, si vous êtes un prisonnier de droit commun, mais que vous avez été violé par vos co-détenus, vous pouvez demander l'aide, enfin, vous en remettre aux instances aux instances interaméricaines parce que vous pouvez attaquer l'État par le fait qu'il ne pas n'ait pas défendu votre votre intégrité physique, par exemple. Mais ça, peut, ça va aussi pour l'accès à l'information publique, euh, qui doit être transparente, etc. Donc c'est assez, assez large. Donc le premier principe, c'est que le droit doit être fondamental doit être garanti par la Convention. Il y a 84 articles, c'est une lecture interprétative large. Le second principe, c'est qu'il faut qu'il y ait une responsabilité directe ou indirecte de l'État, par action ou omission. Et le dernier principe, qui est le plus important, c'est qu'il faut que vous, euh, la pétition, pour qu'elle soit reconnue, il faut que d'abord le justiciable ait... Euh, euh, présenter toutes les procédures internes, c'est-à-dire l'organisation et celle du dernier recours, disons. Euh, depuis sa fondation, donc en, 1950, en 1969, euh, la CIDH a traité plus de 20 000 cas, ce qui est énorme, 20 000, 20 000 pétitions, ou en cours, de, en cours de, de traitement. À partir du moment où euh, la responsabilité de l'État est, est, est prouvée, euh, va se produire une procédure à l'amiable, en fait. Euh, la, la CIDH va inviter à Washington les victimes présumées et les représentants de l'État, et en principe, dans beaucoup, beaucoup de, la majorité des cas, ils arrivent à, un, à, une, à une réparation qui peut être symbolique, etc. Mais souvent, l'État, euh, pour le coup, euh, s'obstine, et donc auquel cas, le dossier est présenté devant la Cour, et là, une fois qu'il est présenté devant la Cour interaméricaine, là, ça engage clairement la responsabilité internationale de l'État, qui peut être condamnée, et donc mettre en jeu sa crédibilité internationale. Ça peut être, par exemple l'obliger à changer une loi d'amnistie, etc., qui protégerait les, les, les tortionnaires, par exemple. Euh, donc c'est un, 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 une institution, un organisme qui fonctionne bien, qui est lourd, qui fonctionne avec très peu euh, de personnel. C'est 80 avocats, euh, 45 titulaires à peine, beaucoup de stagiaires. Et une, un très faible budget, à peine 6%, 6 de l'OEA. On accuse en fait l le, la CIDH de faire trop bien son travail. Et depuis quelques années, effectivement, notamment liées à ces crises récurrentes avec le Venezuela, avec l'Équateur, avec le Nicaragua, la CIDH fait toujours, est toujours dans l'œil du cyclone. Et elle a, quelques, elle a eu quelques problèmes financiers ces, ces, ces dernières années, d'autant plus qu'elle est en mesure... Euh, de prendre ce qu'on appelle les mesures conservatoires, c'est-à-dire qui permettent par exemple d'obliger un État à mettre sous protection policière un journaliste qui serait, euh, ou un témoin qui serait euh, menacé de mort, voire par exemple dans le cas euh, du Brésil d'interdire ou de suspendre la construction d'un barrage qui euh, pourrait mettre en danger une communauté par exemple indigène donc ça, ça se chiffre en dizaines de millions de dollars et effectivement à partir de, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vous aviez des pays qui étaient réputés les bons élèves du système interaméricain, notamment les anciens pays sous... qui ont eu, qui ont connu des, des traumatismes de dictature je pense à l'Uruguay, je pense à l'Argentine je pense au... au Brésil, au Chili etc. qui ont des pays qui ont basculé une fois que la CIDH effectivement a commencé à prendre des mesures conservatoires qui avaient vraiment un coup un coût financier important et qui a failli faire basculer l'institution dans ces années 2012-2013, tant et si bien que sont venus à la rescousse des pays européens comme enfin, Norvège, Suède, etc., et les États-Unis alors sous présidence sous Obama. J'en Je, terminerai là. L'un des problèmes de la CIDH, et qui joue aussi sur sa crédibilité, c'est qu'elle ne peut pas... Attaquer précisément les États-Unis, ni le Canada d'ailleurs, qui n'ont pas reconnu, n'ont pas signé, ratifié le pacte de Saint-Rosé, la Convention. Donc ça donne aussi du grain à moudre pour pour les pays type Venezuela, euh, Nicaragua euh, Équateur, etc. qui sont toujours sous le feu des critiques et qui disent euh, au, euh, et qui reprochent à, à, à la CIDH en fait de, de faire un travail partiel ou partial dans la mesure où elle ne peut pas attaquer de manière réciproque euh, les autres États de la région qui n'ont pas reconnu dans les années 70 la convention interaméricaine Néanmoins, effectivement encore, c'est un système qui marche bien euh, et qui mérite d'être défendu donc pour, pour finir, en conclusion, euh, qu'est-ce que l'OEA Effectivement, c'est un forum, un forum euh, diplomatique malgré tout utile, euh, essentiel, mais on le voit, qui est limité pour gérer des crises comme celle du, euh, du Venezuela. Le Venezuela ne peut pas être suspendu euh, en dépit des, des efforts en ce sens, notamment du secrétaire général, Luis Amalgro qui est l'ancien, euh, 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 dit Amalgro ou Almagro, 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 pardon, l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères uruguayen, parce qu'effectivement, euh, c'est la logique, en gros, du pouvoir de veto, hein, avec ces fameux veto players, qui sont les, les petits États qui vont, qui vont soutenir le, le, euh, le pays. Donc, je pense notamment au Nicaragua. Euh, et à d'autres pays, petits pays de la Caraïbe qui ont longtemps euh, profité en fait des largesses euh, du régime. Donc c'est un, un système qui marche mal, qui n'est pas contraignant, effectivement, sur le plan, euh, sur le plan diplomatique, il n'y a pas d'armée à l'OEA, mais néanmoins, euh, c'est un forum qui a le mérite, euh, mérite d'exister, et qui, voilà, sur certains aspects, je pense notamment, encore une fois, à la défense de la démocratie à travers ben, ce contrôle démocratique, euh, des... marche bien, et notamment aussi au niveau, euh, au niveau des droits de l'homme, qui est, qui est quand même une... Euh, et cette CIDH, qui est une des pièces maîtresses de ce système, qui est reconnue, encore une fois, par... Euh, par les institutions européennes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis je, on pourra revenir après euh, sur des questions, si vous en avez. Merci.
0: — Merci. Merci, Damien, pour cet éclairage sur l'OEA. On va maintenant passer à la partie euh, électorale du, du, du rapport, qui est une partie importante cette année, avec six élections présidentielles et les
3: Bonjour à tous et à toutes. Euh, alors moi, je vais vous présenter cette euh, troisième partie du rapport qui s'appelle « L'Amérique latine aux urnes » et donc où on essaye de faire un peu le bilan des, de cette année électorale 2018 qui a été une année charnière, en fait, et qui est en plein milieu d'un cycle électoral qu'on étudie dans le cadre de plusieurs projets de recherche, comme vous a expliqué euh, Olivier. Donc, il y a, comme vous pouvez le voir sur le tableau derrière moi, en fait, il y a eu 19 élections cette année. Donc, euh, euh, moi, je dispose de 10 minutes. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous détailler les 19 élections une par une parce que c'est trop compliqué. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est plutôt vous synthétiser les tendances principales. Euh, — Qu'on a pu isoler. Donc il s'agit ici... Et bon, déjà, la liste des élections, simplement pour les repérer, parce qu'il s'agit d'élections importantes. Il y a eu sept élections présidentielles. Hein, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, le Brésil, le Venezuela, le Paraguay. Et il y a eu la, le changement de euh, gouvernement à Cuba. Quatre référendums, Équateur, Pérou, Col euh, Colombie, Guatemala. Ensuite, il y a au moins pays, neuf pays qui font des élections législatives et trois municipales. D'accord Donc ça, c'est pour vous donner une idée d'à quel point le personnel politique change, non Et à quel point il y a des changements cette année. Euh, notre, c'est parti. Ah, on n'a pas le détail. Bon, c'est pas exactement. Il n'y a pas la liste. C'est bizarre. Bon, bref, parce qu'il y avait une liste de. Il manque un petit bout. Bon, j'avais la liste des papiers en fait avec les auteurs qui avaient écrit les différents papiers. Donc il y a un papier par pays. Donc la plupart des auteurs qui ont écrit ces articles sont présents. Et donc. Moi, je vais faire l'analyse des tendances générales. Et si vous avez des questions sur un pays en particulier, on pourra les poser à chaque auteur. Euh, les tendances générales qu'on peut identifier en analysant l'ensemble des élections cette année. Déjà, il y a une première tendance générale qui est assez euh, intéressante. C'est qu'on attendait, depuis quelques années, on observe un, une sorte de virage conservateur dans la région. Hum. On l'avait étudié depuis plusieurs années. On voyait comment il y avait une tendance à passer plutôt à droite dans beaucoup de pays à la de la région. Bien sûr en maniant les, les notions de gauche et de droite, de droite avec précaution, hein, comme d'habitude. Hein, dans les pays latino-américains, on entend des choses différentes par gauche et droite, selon les contextes, évidemment. Mais on observait cette tendance euh, conservatrice. Néanmoins, ce que l'analyse des élections de l'année 2018 montre, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, en fait, finalement, les gouvernements de gauche, les, les tendances de gauche tiennent bon, en fait même s'il y a effectivement une euh, alternance et, dans beaucoup de cas, une radicalisation de la droite. Donc on a bien sûr les cas de qui Duque en Colombie et de Bolsonaro au Brésil, qui montrent une, radicalisation, une arrivée de droite assez radicalisée au pouvoir, et qu'on observe dans beaucoup de pays aussi des forces législatives qui sont très à droite. On peut voir dans le papier de Frédéric Louau toute une analyse sur comment... On est dans un congrès qui a le plus grand nombre de députés à droite euh, depuis le retour à, à la démocratie. Donc là, j'ai 301 députés qui sont assimilés à la droite ou à l'extrême droite au Brésil, ce qui est quelque chose d'assez euh, important par rapport à ce qui a pu être observé pendant les précédentes élections. Euh, donc il y a cette tendance à avoir des, des pouvoirs législatifs très à droite et aussi des dirigeants comme Ivan Duque et Bolsonaro, qui sont très à droite dans leur programme. On a aussi dans des pays comme le Paraguay, par exemple, le parti Colorado qui revient en force, même si l'écart finalement avec le suivant n'a pas été si important. Mais on a quand même la droite qui se met en place de manière forte dans ces pays-là. Néanmoins, on a aussi une résilience de la gauche, qu'on n'attendait pas forcément. Oui. Et donc des partis qui arrivent, par exemple, au Mexique pour la première fois aux élections présidentielles, qui réussissent avec des résultats, des scores très, très, très élevés. Donc là, euh, 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 AMLO qui gagne au Mexique et qui vraiment remporte l'élection générale, en fait, parce qu'il y avait aussi des élections à différents niveaux territoriaux, de manière écrasante, avec son parti Morena, sans discussion alors que les autres partis sont assez euh, laissés de côté. On observe ça aussi, cette tendance à la résilience de la gauche au Costa Rica, où pendant longtemps, on pensait que c'était une élection qui était imperdable pour les partis traditionnels, et euh, c'était aussi un cas particulier, parce que le premier tour a été remporté par un candidat évangélique. Finalement, deuxième tour, c'est le candidat du gouvernement, qui est plutôt centre-gauche, qui gagne et qui remporte l'élection avec Carlos Alvarado. Donc là, on est aussi en présence de cette résilience de la gauche. Enfin, on peut trouver une, une résilience de la gauche ou une, une présence importante de la gauche, notamment en Colombie, où Gustavo Petro obtient 8 millions de voix, ce qui est un record pour un parti de gauche en Colombie. C'est-à-dire aucun parti de gauche en Colombie n'avait jamais obtenu un résultat pareil. Donc en fait, c'est très important pour la Colombie que Gustavo Petro arrive aussi haut, euh, pendant ces élections présidentielles. Enfin, même si malgré le résultat au Brésil euh, qui donne la victoire à Bolsonaro, le résultat de Fernando Haddad euh, au Brésil est quand même important. Pourquoi Parce qu'il obtient, malgré tout ce qui s'était passé au Brésil, malgré la procédure d'impeachment, malgré ce qui s'est passé avec euh, Lula et malgré toute l'élection présidentielle, il, la campagne qui a été assez euh, euh, agitée, euh, euh, Adad obtient quand même 29% des voix, ce qui est un, 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 un chiffre important. Pardon Au premier, tour. Au premier tour, oui, 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 mais, mais quand même, quand même. Oui, bien sûr, mais justement, c'est intéressant de le noter à ce niveau-là, tout à fait. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est pour première tendance importante à souligner, c'est cette ré résilience de la gauche malgré cette dur ce durcissement et cette arrivée de la droite. Enfin, il y a bien sûr deux autres euh, changements de gouvernement qui sont plus complexes à analyser et, et plus, euh, voilà, plus compliqués. Donc euh, euh, à Cuba, bien sûr, le changement de gouvernement avec Miguel Diaz-Canel... Et ensuite, euh, le cas du Venezuela. Donc le papier qu'on a dans le rapport se consacre surtout à l'analyse des négociations ouvertes, du processus de négociation, en fait, qui s'est fait pendant l'année 2017-2018, euh, pour une sorte d'accord de cohabitation démocratique pour le Venezuela. Donc il s'agissait d'une euh, un, sorte de négociation entre le gouvernement et l'opposition, avec médiation de la République dominicaine, de José Luis Rodríguez Zapatero et deux pays garants, qui étaient le Mexique, le Chili, la Bolivie et le Nicaragua. Et donc il y a eu une tentative de négociation pour arriver à, à des élections euh, euh, sur lesquelles les deux parties euh, puissent euh, être d'accord sur les conditions. Et donc le, le papier analyse finalement les désaccords entre les deux parties et l'échec de ces négociations, qui conduisent finalement à appeler à des élections le, le en mai et au résultat qu'on connaît avec la victoire de, de Maduro. Mais donc c'est les conditions finalement, l'échec des négociations pour l'accord de cohabitation démocratique et l'incapacité des deux parties à trouver un accord euh, ont produit finalement un contexte où il est difficile de parler d'élections vraiment concurrentielles en fait au, au, au Venezuela. Donc ça, bon, ça c'était déjà le panorama général. Si on continue avec les tendances, deuxième tendance, ce qui est intéressant, c'est les taux de participation qui sont plutôt stables. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que les... Euh, là aussi, il y a eu un petit changement dans les diapos, mais bon, c'est pas grave. Les euh, euh, taux de popularité des présidents sont très faibles. Les présidents sortants étaient très faibles, les taux de popularité. Il y avait beaucoup d'accusations de corruption... Un contexte économique, même s'il était meilleur que celui de 2017, il était quand même compliqué dans beaucoup de pays. Un contexte social avec beaucoup de mécontentement, pour plein toutes les crises sociales qu'on qu connaît dans la région. Malgré cette impopularité des leaders sortants et ce contexte de tension, finalement, la participation reste importante aux élections. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Elle reste importante. Là, vous avez les, les taux en général et elle ne bouge pas beaucoup par rapport aux élections précédentes. Et aussi, point positif en vert sur mon tableau, il y a deux cas qui sont intéressants. Déjà, celui de la Colombie, où en fait c'est le taux de participation, un des taux de participation les plus importants qu'ait connu la Colombie aux élections, plus de euh, 13 euh, points de différence par rapport à ce que la Colombie avait connu. Et ensuite, il y a aussi le cas du Costa Rica qui est intéressant parce qu'entre les deux tours, d'habitude, le, le taux de participation au deuxième tour en, au Costa Rica est plus faible qu'au premier tour. et En fait, ici, il progresse, il augmente. Donc en fait, il n'y avait pas du tout de démobilisation, il y a une participation. Et malgré la polarisation politique, il y a un investissement politique. Ceci, euh, Cette analyse comporte néanmoins deux exceptions qui sont très fortes et très importantes. C'est bien sûr le Brésil et le Venezuela. Hum. Le Brésil, où dans le papier de, de Frédéric Noulou aussi, il est indiqué qu'on peut parler même d'un troisième Brésil, parce que le nombre de, de, de personnes qui n'ont pas voté est extrêmement élevé. C'est un, euh, un très grand nombre de... Euh, 30,9% du corps électoral ne vote pas, donc c'est 42,1 millions de personnes sur 147, ce qui est énorme. Et puis il y a aussi euh, le cas du Venezuela où en fait l'abstention est de 54% de la population, ce qui est ici important si on observe sur ce graphique parce que justement le Venezuela connaissait d'habitude des taux de participation de plus de 70%. Donc là, il y a vraiment un, un, un changement dans la quantité de personnes qui votent au Venezuela pendant cette élection. Et c'est quelque chose de très marquant dans l'élection vénézuélienne. Euh, on part, si je continue avec mes tendances, euh, troisième tendance qui est intéressante, même si elle, bien sûr, elle ne couvre, elle ne couvre pas tous les pays. En fait, elle ne concerne pas tous les pays. Mais on observe l'effondrement de certains partis traditionnels dans certains pays qui est assez intéressante et l'effondrement de partis traditionnels. On peut le voir dans trois cas, surtout. Donc déjà, l'érosion électorale des deux principaux partis politiques entre 2006 et 2018 au Brésil. Donc on parle ici, bien sûr, du PSDB et euh, du PT. Donc là, vous voyez l'érosion électorale qui est très forte, c'est-à-dire euh, le PSDB obtient 4% aux élections, alors que d'habitude, il était euh, toujours dans la course au deuxième tour. Et euh, pareil, bon, le PT. Donc déjà, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire comment les, deux, les principaux partis politiques s'effondrent. On voit un peu un cas assez similaire au Mexique, où en fait, le duel fratricide entre PRI et PAN permet à AMLO de dépasser, en fait, d'aller brasser beaucoup plus large et de prendre un électorat euh, qui était... Euh que, que, qui n'était pas pris, euh, qui, qui était là, parce que les deux autres partis étaient en train de se battre entre eux, en fait. Donc ils laissent le champ libre. Et on voit aussi euh, cette situation au Costa Rica, où il s'agit de la première fois que le parti Libération, Libération Nationale est absent des finalistes, en fait, de la course, depuis sa création, ce qui est énorme, en fait, euh, 1951. Et où c'est pareil, euh, c'est parce que les deux partis traditionnels sont en train de se disputer, ont des fractions dissidentes, sont en train de se battre entre eux, et laissent le champ libre à l'apparition de nouveaux candidats, qui sont ici Carlos Alvarado et Fabio Alvarado. Euh, donc ça, c'est aussi une tendance générale qu'on peut observer dans plusieurs pays. On peut aussi euh, observer la volatilité de l'électorat, ça c'est encore au Costa Rica, c'est une, une, un sondage euh, par panel, en fait, qui montre la volatilité un, un, impressionnante de l'électorat pendant pendant tous les mois de la campagne, entre octobre 2017 et février 2018, l'électorat qui change d'avis tout le temps, qui est aussi une tendance. Ensuite, autre, quatrième tendance, le rôle croissant des groupes évangéliques pendant les élections. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez étudié, je pense, et qui est néanmoins marquant. On le retrouve, c'est une constante, dans tous les pays. Donc, on a... Euh, bon, Bolsonaro, on en a beaucoup parlé... On voit aussi la même question de, de, de la force des évangéliques dans la question, le soutien qu'ils vont apporter au parti, euh, les, les questions aussi en lien avec les mœurs, avec le, bien sûr les lois pour les euh, LGBTI pour le ou contre l'avortement, etc. Tous ces sujets-là qui vont jouer un rôle de plus en plus important. On retrouve le cas aussi en Colombie, où le soutien des évangéliques à Yohan Duque joue un rôle. Et on le sait que depuis 2016, les évangéliques ont un poids pendant les élections. On le voit aussi dans le cas du Mexique, où les évangéliques du euh, Parti Encuentro Social apportent leur soutien à Morena Et donc, euh, on, ça, ils, ils font gagner aussi Amlo, euh, autant à gauche qu'à droite, en fait. Et euh, au Costa Rica, on a encore une fois le, donc Fabricio Albarrao, qui est le candidat qui passe au premier tour, qui est clairement évangélique, et qui euh, occupe cette position-là, réussit à gagner le premier tour, parce qu'il il déclare qu'il va retirer le pays de la Cour interaméricaine des droits l'homme dont on vient de parler, euh, parce que cette Cour interaméricaine insiste sur l'importance d'approuver le mariage gay dans toute la région. D'accord donc voilà, ça c'est aussi une tendance importante. On peut aussi observer au Venezuela, le troisième candidat était évangélique aussi. Donc on le voit vraiment, c'est une constante partout. Enfin, euh, dans les papiers qu'on présente, on a aussi des cartographies électorales. Dans les différents papiers, il y a des différentes cartes, cartographies qui montrent des clivages profonds en fait. C'est ça aussi qui est intéressant dans ces cartes c'est que toutes les cartes qu'on a pu élaborer montrent des clivages profonds sociétaux. Euh, euh, très clair. Donc déjà, la Colombie, où l'enjeu de la paix était au cœur euh, de l'élection, malgré le fait que, que, que euh, les négociations de paix avaient été approuvées et que les accords de paix avaient été signés. Donc là, on observe comment la cartographie du second tour des élections présidentielles 2018 correspond pas mal à celle du référendum pour les, ou contre les accords de paix euh, de 2016. Donc qui établit clairement une différence entre les zones côtières, les zones des frontières, les zones rurales et les zones des villes, clairement. Et ça, ça se voit beaucoup en Colombie. Même si, bien sûr, dans la carte, de, là, le second tour des élections présidentielles, on observe à quel point le, les soutiens à Gustavo Petro se concentrent vraiment sur les frontières et les côtes et Bogota. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas de la Colombie où l'enjeu... Bon, il y, y a aussi dans le papier toute une analyse sur le, le taux d'accomplissement, en fait, des, des différentes mesures qui ont été mises en place avec ces accords de paix, euh, les, la mise en œuvre, en fait, des accords de paix et les, les problèmes, en fait, comment les problèmes dans la mise en œuvre des accords de paix ont aussi joué pendant l'élection. Si on continue avec la, les cartographies, on voit la même chose dans le cas du Brésil. Ça, ces cartes ont beaucoup circulé en France, c'est-à-dire comment on a deux Brésils. Les, le Brésil de, plutôt du Sud qui euh, soutient et du, de l'Ouest qui soutient Bolsonaro, tandis que le Nord et le Nord-Est a soutenu plutôt le PT. Donc cette, ce, ces scissions très claires. Même chose enfin Costa Rica où on a une fracture ville-campagne qui est doublée d'une fracture sociale parce que c'est une fracture entre pauvres et riches qui se voit très clairement. Ou le jaune c'est en fait ceux qui votent évangélique tandis que le rouge sont ceux qui votent pour le parti du gouvernement qui finit par gagner et qui se concentrent essentiellement sur les zones métropolitaines, en fait, du cœur du pays, qui sont les zones des villes. Voilà. Et donc ça, c'est... Pour conclure, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, j'ai été longue. Euh, c'est... Voilà les différentes tendances qu'on peut observer. Comme je vous disais... Les... On a un papier sur chaque euh, élection présidentielle dans le rapport. Et donc, si vous souhaitez plus de détails sur les différents, euh, les, les particularités de chaque élection, on pourra après poser les questions aux, aux auteurs qui sont ici présents. Merci beaucoup.
0: Merci, Erika. On va maintenant écouter Teresa qui va nous parler du dossier euh, sur la militarisation des tâches policières. Merci. Et
4: merci merci
0: à tous et à toutes. Et,
4: euh, je vais présenter cet euh, article euh, dont je travaillais avec euh, ma collègue Anaïs Pazos, qui, comme si euh, a dit déjà, n'était pas ici et elle et est rentrée au Brésil, mais qui, on a travaillé euh, plutôt pour, pour l'invitation de faire partie de ce cette, de cette, euh, projet, mais aussi c'est le résultat des, des, des discussions qu'on a soutenues. Pendant les quatre ans qu'on a partagé les études de doctorat, donc euh, il faut savoir que ça, c'est plutôt le résultat de pas mal de discussions pour faire un peu euh, l'approche euh, qu'Anaïs euh, travaille, qui c'est plutôt la militarisation de la sécurité publique d'un côté. Et moi, qui travaille plutôt, que, euh, moi, je travaille plutôt sur la, les mécanismes de protection. Euh, donc on a pas mal parlé euh, pendant ces quatre ans des... des de comment est-ce qu'il est allé du sujet qui se trouve, qui se touche dans un certain moment. Et donc, à partir de ça, est-ce qu'on a trouvé cet espace pour analyser plutôt les, les tâches policières Donc, il faut commencer pour, pour dire que quand on parle de tâches policières, on fait attention plutôt à, 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 à l'ensemble dynamique de, des activités de régulation du désordre. Et comme ça, on peut faire la différence entre la police en tant qu'institution. Et en tant que corps et la tâche policière, c'est que la, la littérature anglo saxonne fait la différence entre la police et policing. Et on va faire attention sur la tâche policière plutôt parce que, comme ça, nous sommes bien en condition d'aller au-delà de la partie formale institutionnelle des corps policiers. Et euh, alors. L'argument la, qui a vu, vu avancer l'idée qu'on va défendre est dans l'article, c'est plutôt de considérer que euh, dans les contextes de transition démocratique, et notamment le, le Brésil et le Mexique sont les cas on dont on travaille, et les fonctions policières sont, sont plutôt orientées vers des pratiques de plus en plus euh, punitives. C'est-à-dire que nous sommes plus loin des espaces plutôt restauratifs, et nous sommes bien concentrés sur des pratiques plus punitives. Et ça va voir deux côtés. D'un côté, c'est des pratiques de la tâche policière telle qu'elle. Et donc on va parler un peu, un peu plus tard des de, de pratiques particulières qui vont nous montrer cette tendance plus punitive. Mais aussi, ça va être du côté du public. Au moment dont la, 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 la population, les citoyens vont commencer à... Euh, accepter, à tolérer des pratiques plus puni punitives, mais, mais aussi à demander, même à demander de, de, des actions plus punitives. Et, euh, ça va aussi, euh, cette transformation, ça va euh, aussi avoir un, un résultat sur le renforcement des inégalités, et des inégalités qu'on va observer en matière de, vraiment, de, 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 de ce procès de, de fournir protection, mais en fait, qui sont, à la limite, sont, sont des inégalités sociales. Et on va, on va un peu discuter pourquoi. Alors, donc, euh, comme je l'ai dit, on va vraiment nous concentrer sur la tâche policière. Et comme ça, on va euh, analyser deux procès en particulier. D'un côté, la militarisation, et de l'autre côté, euh, ce qu'on appelle la multilatéralisation et, euh, des, des, des tâches policières. Donc, euh, pour parler de la militarisation, qui est déjà un débat assez, assez important maintenant, euh, d'un côté au Mexique, parce que c'est déjà la discussion sur la création de la garde nationale, de la part du président López Obrador, et, et aussi du côté du Présil, parce que arrive de Bolsonaro a fait encore euh, euh, et, et bouleverser un peu le, le sujet, si est-ce qu'il aura plus ou, ou moins de participation des militaires. Et là, c'est important de faire la différence entre la militarisation des corps policiers et, la, et ce qu'on appelle la constabularisation des forces, des forces armées. Qu'est-ce que c'est ça et pourquoi ils sont différents euh, Plutôt la militarisation des corps policiers, c'est euh, le moment où la police, la, la, les corps policiers qui sont normalement civils, commencent à avoir une inspiration, et euh, ils se semble déjà, euh, aux militaires. Parce que soit les pratiques, soit les uniformes, soit les armes -feu, soit euh, ils, ils commencent à avoir même des traînements qui, qui viennent des, des, des militaires. Et qui, euh, qui entraîne un problème, parce qu'en fait, ils ne sont pas... Euh, Enfin, Il commence à avoir un contact, un rapport avec la population qui est d'abord plus punitif parce qu'il vient d'une inspiration plus, euh, plus agressive, et qui vient euh, plutôt du militaire. La constabularisation de, de l'autre côté, c'est plutôt la condition de voir déjà les soldats, les, les, les membres des forces armées qui font déjà la tâche qui normalement leur échappe. Qui, est, qui, soit, qui soit plus clairement la sécurité publique. Donc, on, ils commencent à patrouiller, à faire des enquêtes et des choses qu'on considère normalement qui sont exclusives à la police, ben, vont commencer à être faites par les forces armées. Euh, de l'autre côté, la multilatéralisation a aussi deux, deux façons de, de, de l'analyser. On propose d'analyser la multiplication des agences et des, des protections des agences de sécurité. Et qui, va, qui, à la fin, va, va provoquer des systèmes locaux qu'on appelle polycentriques. Et on va avoir un peu des implications sur cette condition-là. Et puis aussi, on a la multiplication des fournisseurs de protection, qui sont des multiplications étatiques. C'est un peu l'idée des agences qu'on a vu avant, mais aussi la multiplication des acteurs non étatiques, c'est-à-dire soit privés, euh, la sécurité privée dont on a, enfin, je crois qu'on a tous. Euh, des histoires sur la, sur la sécurité privée, mais aussi des autres types de milices qui sont proches, soit dans la pratique euh, informelle ou même illégale. Alors, euh, pour l'idée de la militarisation des corps policiers, euh, ce qu'on peut voir, c'est vraiment comment est-ce qu'il y a euh, on constate vraiment euh, au Mexique, déjà la militarisation, mais avec cette idée de, de modèle encadré encore dans les modèles civils, et par contre, euh, au Brésil, on a plutôt la continuité d'une militarisation qui vient euh, déjà à partir de, de, de l'époque de la dictature. Et ça, ça a à voir plutôt avec euh, les types euh, valence qu'on a entre les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires. Donc, un problème qu'on a par exemple au Mexique, c'est le fait que la, la frontière entre le militaire et euh, les pouvoirs civils, c'est pas jamais clair, même s'il y a la condition qui, euh, qui ne sont pas les tâches policières ne sont pas vraiment dans les domaines de militaires. Et ça, ça, on peut bien constater comment les militaires ont pris déjà ce euh, type de tâches depuis des années. Et même si, euh, à partir de 2006, c'était beaucoup plus clair, euh, on a la présence de militaires en train de faire euh, cette, euh, cette participation euh, déjà avec des équipes des armes et même des militaires qui ont pris des fonctions de police et depuis des années, c'est-à-dire des directeurs de la police qui viennent d'un ancien militaire, soit au retrait ou que c'est bien actif. Et comment est-ce que ça change complètement euh, le type de doctrine et le type de formation des polices et des de policiers qui viennent après euh, La constabularisation de l'autre côté, c'est plutôt la, dans les, les cas du Brésil, on peut constater ce qu'on appelle la semi-constabularisation. Ce qui en fait, c'est vrai qu'il y a eh, la présence déjà des forces armées dans certains parties. Mais on l'appelle semi-constabularisation parce qu'en fait, ils sont, euh, ils sont présents de façon enfin, bien et, et, encadrée. Ils, ils ne sont pas présents dans tous les territoires, c'est bien clair. Et les opérations où ils participent sont, sont plutôt euh, limitées par les euh, temps, disons par les temps par l'espace. Par contre, au Mexique, c'est plutôt un processus de constabularisation qui est encore plus large, où même s'il est à il l'idée que la participation des forces armées c'est plutôt et, euh, une, une, fin, en tant que la police est plus forte, c'est vrai que la présence est beaucoup plus attendue et il n'y a pas et aucune clarté sur la limite dans les temps de quand est-ce qu'on peut être en condition de, fait, de, de voir partir l'armée alors euh, tout simplement pour vous offrir une illustration, on a cette, du cas, du photo c'est d'un côté c'est les soldats qui patrouillent à Tijuana, qui est une municipalité au nord du pays. Et de l'autre côté, on a euh, les, nouveaux, les nouvelles uniformes de la police militaire au Brésil, le BOPÉ. Et comme vous pouvez voir, la similitude de cette énorme, pas tout simplement au niveau de l'image, mais aussi le type de choses qu'il peut faire. Et donc ça nous parle beaucoup de la militarisation dans les deux côtés. Les côtés vraiment de la militarisation et de la constabularisation. Euh, en ce qui concerne la multiplication des agences, et on a observé comment, au moment de la, enfin, la militarisation d'un côté, c'est aussi euh, un procès parallèle à cette multiplication qui, a, qui, qui vient avec la, la transition démocratique et qui donne plus de pouvoir et plutôt aux au, au gouverneurs et euh, aux régimes plutôt locaux. Donc, euh, ça nous provoque ces dispositifs polycentriques. Qui à la fin va, avoir, euh, va ouvrir une sorte de, de guichet multiple pour les citoyens, qui vont avoir euh, beaucoup plus de, de, de communications euh, diversifiées avec euh, leurs responsables de policing. Et euh, ça, c'est moins clair euh, au Brésil parce qu'il reste quand même plus centralisé, et ça à voir aussi avec la présence énorme de, de militaires. Qui, euh, qui font qu a, que les processus de démocratisation soient moins clairs au niveau de la multiplication des agences. Tout simplement pour, pour vous offrir encore un, un exemple. Si on faire un peu d'attention sur les cas de ça c'est cas de Jalisco c'est un, euh, un état euh, c'est peut-être le deuxième troisième plus important du, du pays au niveau du, de l'économie plutôt mais aussi euh, dans d'autres variables. On peut considérer comment pendant l'époque de, de demande de prix de parti hégémonique on peut voir que la tâche policière du côté local a été vraiment concentrée sur deux agences. D'un côté, c'était enfin, les deux dépendants du, du gouverneur, c'est-à-dire que le gouverneur avait un certain, un certain contrôle et, sur la tâche policière. D'un côté, c'était le secrétariat général du gouvernement et de l'autre côté, c'était les bureaux du procureur général de l'État. Et là, on avait toutes la, les petites euh, corps de police qui sont vraiment concentrées et, à partir des, du gouverneur. Après, avec l'arrivée du, du pain de partis d'opposition, euh, déjà de l'alternance, dite la transition, on peut voir comme ça, ça a complètement multiplié. Donc, vous pouvez voir comment les agences ont commencé à se diversifier, pas tout simplement parce qu'ils ne sont plus des agences, et, mais aussi parce qu'il y a certaines spécialités. Donc, on peut voir comment les enlevements sont traités par un, une agence assez particulière. Et ça nous, nous, nous montre aussi, après, euh, que ça, ça va se soutenir, et avec les autres, les autres gouverneurs. Pourquoi est-ce que ça va être aussi lié avec l'idée de la, de la asymétrie et plutôt avec l'idée des inégalités D'abord parce que euh, comme on n'a plus de, de fenêtres ouvertes euh, par rapport aux citoyens, ce qui arrive, c'est qu'en fait, il y a cette asymétrie entre les différents types groupes de groupes de la société et les, les contacts avec le gouvernement. Autrement dit, et les citoyens ont des possibilités différentes, selon les groupes auxquels ils appartient, pour avoir, pour entrer en contact avec euh, la possibilité d'être protégés. Et notamment, on fait un point sur euh, les, les patronats et, et comment les sommes d'affaires arrivent à euh, utiliser toutes leurs ressources pour, à partir de cette considération euh, polycentrique, de faire partie de la définition de la menace d'un côté et aussi de la façon de se protéger. Et ça, c'est complètement différent par rapport aux autres groupes qui n'ont aucune, aucun, aucune possibilité d'être de, de, de en contact avec cette, ces agences déjà polycentriques. Et, euh, et finalement, euh, les derniers points qu'on fait, c'est plutôt sur la diversification des acteurs non étatiques. Et que ça nous ouvre aussi la porte, de, de, pas simplement de la sécurité privée, mais aussi des différentes milices et des différents et corps qui peuvent offrir, qui peuvent fournir protection et qui sont des, des pratiques informelles, mais aussi des, des, pratiques, des pratiques illégales. Et on va finir plutôt avec cette, cette citation qui vient du terrain et qui nous montre comment il y a un chef de police qui nous dites qu'en fait il y avait la, il y a la possibilité toujours qu'un corps qui à l'origine est plutôt hybride comme c'est le rurales le rurales en fait c'est un groupe qui euh, qui existe depuis le, le 19e siècle et qui euh, a été créé plutôt pour la protection des chemins et de la protection de, 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 de la terre mais aussi avec la collaboration de l'armée donc c'est c'est plutôt un corps hybride c'est pas public, mais ce n'est pas, euh, pas privé non plus. et C'est plutôt une, une façon de protection pour les propriétaires de la terre. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que maintenant, ils sont des armes à feu qui sont plutôt associés aux narcos. Donc, comment faire la différence entre ces deux groupes C'est avoir aussi avec la possibilité de, de n'avoir pas aucun contrôle sur la production des corps, euh, des corps euh, qui font ces tâches policières. Donc à la fin, ça va euh, avoir des résultats aussi sur l'inégalité, plutôt parce qu'il y aura des groupes qui sont plus protégés et aussi des pratiques plus punitives vont être ciblées, en particulier sur les, la population la plus pauvre. Donc, merci.
0: Merci, merci Teresa. Euh, avant de lancer le, le débat, peut-être quelques mots sur, euh, euh, sur l'actualité et sur l'année 2019 et sur les thèmes qui... Euh, qui vont nous, nous occuper, comme euh, l'a dit Erika tout à l'heure, euh, l'OPAL qui est engagé dans, dans un projet de recherche euh, sur le cycle électoral euh, en cours et qui va se terminer cette année avec euh, de nouvelles élections, euh, après, commencer par dimanche au, au Salvador, puis ensuite euh, 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 il y aura des élections euh, euh, en Équateur, ce sont des élections locales, mais des, des élections générales aussi au Panama, au Guatemala. Et puis chose tout à fait surprenante que je pense jamais arrivée, des élections exactement le même jour, premier tour et deuxième tour éventuel, euh, en Argentine et en Uruguay, les deux pays voisins vont voter en même temps. Je, bon, on peut imaginer peut-être qu'il y aura des, des effets euh, d'influence, des campagnes. Je sais pas. En tout cas, c'est assez, assez inédit. Je pense que c'est même totalement inédit dans l'histoire de, de l'Amérique latine, ou au moins de l'Amérique du Sud. Et puis il y aura des élections aussi, aussi en Bolivie. Et nous allons... Euh, mettre en place des dispositifs pour observer ces élections avec des questionnaires, comme on l'a fait pour pas mal d'élections. Et puis évidemment, euh, on va suivre les crises, les crises en cours. D'ailleurs, d'une certaine façon, les, les, les propos qui viennent d'être tenus euh, sur les questions militaires ou les questions policières euh, euh, et les questions électorales vont, vont converger. Euh, une des choses qui va être intéressante à observer concernant le Venezuela, bien sûr, c'est la dimension militaire de, de la crise. Euh, dont on a beaucoup parlé euh, euh, ces, ces derniers jours. Et euh, si quelque chose nous, nous, nous apprend euh, la transitologie, euh, toutes les études de transition démocratique qui ont été réalisées euh, concernant l'Amérique latine des années, euh, des années 80, c'est que les militaires sont souvent au cœur des, des processus de transition vers la, vers la démocratie, mais qu'en général, il faut leur promettre beaucoup plus qu'une simple amnistie euh, pour les faire basculer du côté, euh, du côté désirable de défense de la démocratie. Donc... Euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des négociations. Évidemment, on, on, on sera euh, bien incapable de les suivre de près, parce qu'elles seront vraisemblablement secrètes. Euh, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des négociations qui portent sur des avantages économiques euh, importants pour euh, faire en sorte que l'armée puisse être la garante euh, du retour à la démocratie. Parce qu'après tout, euh, c'est ce qui s'est passé au Chili. Il y a un papier dans notre rapport sur le Chili du référendum de 88 qui rappelle... Euh, ce moment clé où le général Matei est arrivé à la monnaie et a dit à des journalistes « Oui, le nom a gagné au référendum », alors que pendant ce temps, à la télévision, ils passaient des dessins animés et ils n'informaient pas du tout sur des questions politiques. Et tout le monde se faisait beaucoup de soucis sur « Est-ce que les militaires vont accepter la défaite ?». Et c'est un militaire qui lui-même est allé devant la télévision. Et on sait très bien à quel point, ensuite, il y a eu des négociations au Chili pour que les militaires puissent conserver des avantages économiques importants, dont 10% de L'industrie du cuivre, par exemple. Donc on peut s'attendre à quelque chose de, de similaire au Venezuela. Il y a d'autres exemples en Amérique latine. À chaque fois les militaires ont accompagné une transition démocratique, ça a, jamais, ça a très rarement été innocent. Et, et en fait, ils ont terminé avec des avantages qui étaient souvent assez exorbitants. Mais c'est un peu le prix à payer. Donc on s'attend à, à observer... Euh, à servir euh, ça chez les militaires vénézuéliens. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent exception. Il y a même, je dirais, un certain nombre d'arguments qui militent dans l'autre sens. Hein. Le Venezuela étant un, un, un pays très riche potentiellement, euh, les militaires ont de quoi négocier. Hein. Et comme ils sont, disons, déjà... Euh, entre leurs mains l'industrie, la, la compagnie pétrolière. Il y a de grandes chances pour qu'ils souhaitent la, la conserver et qu'ils continuent à tremper dans tout un tas de, de trafic et, 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 et qu'ils s'enrichissent. C'est un petit peu le piable... Pardonnez ce commentaire un petit peu cynique. Hein, mais euh, Après tout, ce sont les enseignements de la, de la transitologie. Il y a un prix à payer pour le retour à la démocratie. Et dans le cas du Venezuela, il risque d'être assez élevé, étant donné que c'est une puissance pétrolière. Euh, mais la, tous les commentaires qu'on a faits aussi sur les élections... Euh, sont, des, sont aussi des, des, des facteurs qui vont nous, nous intéresser concernant la crise. Parce qu'une une des dimensions qui peut être intéressante à observer en 2019 euh, et qui n'a pas vraiment été analysée pour les élections précédentes, sauf, sauf exception, euh, c'est l'influence de cette crise vénézuélienne euh, concernant les débats électoraux. Est-ce que, est que le Venezuela va continuer à servir de repoussoir pour faire perdre la gauche On a vu cette dynamique. Euh, régulièrement, de, depuis, depuis longtemps d'ailleurs. Hein, de, en fait, ça a commencé euh, quand euh, Hugo Chavez s'est mis à faire campagne euh, dans, dans des pays étrangers hein, et a fait perdre la gauche. Il a fait perdre la gauche au Mexique, il a fait perdre la gauche au Pérou, il a fait perdre la gauche dans beaucoup de pays. Euh, et il a contribué à la polarisation d'un certain nombre de paysages politiques avec des, un climat euh, assez, assez euh, dur, euh, de, de division, de haine parfois dans, dans certains pays euh, qu'il a considérablement euh, euh, alimenté. Donc ça, ça va peut-être continuer. On, on va, va peut-être s'attendre à, à observer euh, euh, la crise, euh, une instrumentalisation de la crise vénézuélienne dans les débats électoraux dans les pays qui vont voter euh, pendant les mois qui vont, qui vont venir. Peut-être pas, d'ailleurs. Hein. Peut-être que non. Enfin euh, je pense qu'il euh, est intéressant de regarder la campagne actuelle, par exemple, euh, au Salvador, qui vote dimanche. Euh, ou curieusement, on n'a pas l'impression que dans les débats, euh, ce genre de thèmes, euh, la crise au Nicaragua, qui est pourtant un pays centra-américain qui n'est pas très loin, n'a pas beaucoup été discuté. Et le thème migratoire n'a même pas été beaucoup discuté. Donc parfois, on est surpris par euh, des débats électoraux qui n'abordent pas certains sujets qu'on s'attend à avoir euh, discutés, qu'on s'attend à avoir structurer. les débats et peser sur euh, les, les préférences électorales des, des électeurs. Euh, mais ces dernières années, il y a eu beaucoup d'élections qui se sont, qui se sont euh, décidées en fonction euh, de ce euh, statut de repoussoir euh, qu'a endossé le, le Venezuela depuis maintenant un, un certain nombre de temps. Donc euh, c'est assez intéressant de voir comment ces questions militaires et ces questions électorales vont converger en 2019 et vont concerner... Euh, euh, la suite et on espère, l'issue euh, de, la, de la crise vénézuélienne ou de la crise nicaraguayenne, dans une moindre mesure. C'est aussi un petit peu ça que, que l'on va, va observer, bien sûr. Euh, bon, dans, 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 nos, dans nos intentions, on l'a même annoncé, d'ailleurs, dans l'introduction. Euh, on n'a pas beaucoup réfléchi en 2018 euh, aux questions euh, aux nouvelles configurations internationales. Mais en 2018, quand même, les deux plus grands pays d'Amérique latine ont voté en même temps. Ça aussi, ça n'arrive pas souvent. Je crois que tous les 12 ans, euh, le, le calendrier électoral du Mexique et du Brésil coïncide. Euh, ça s'est passé en 2018, euh, qui ont donné les résultats électoraux qu'on sait, qui sont complètement hétérogènes, bien sûr. Mais ça, c'est intéressant du point de vue de la reconfiguration des, des équilibres euh, stratégiques, géopolitiques euh, en Amérique latine, de voir... Euh, euh, quelle va être la politique étrangère du Brésil et quelle va être la politique étrangère du Mexique et dans quelle mesure ces deux pays vont euh, euh, s'opposer, euh, ce qui a l'air d'être, euh, euh, ce qui va se produire, hein, puisqu'on voit justement à propos de la crise vénézuélienne euh, le Mexique prendre une position qui est euh, atypique par rapport au reste de l'Amérique latine, une position neutre euh, et qui vont organiser avec l'Uruguay, euh, début février. Euh, euh, une, une, une réunion euh, qui, avec des pays neutres, enfin, c'est comme ça qu'ils qu se sont auto-qualifiés, euh, pour essayer d'apporter euh, une touche euh, un petit peu différente euh, dans, dans la discussion sur la crise vénézuélienne. Mais ce qui est en jeu ici, c'est finalement le statut diplomatique du Mexique euh, dans, dans les années qui viennent. Est-ce que le Mexique va faire un retour sur la scène internationale, dont il est absent depuis assez longtemps, on va dire ou pas Ou est-ce que les positions de Hamelot sur le dossier vénézuélien, au contraire, vont discréditer sa diplomatie Il est déjà très critiqué en interne au Mexique. Il y a des voix qui, qui critiquent sa, sa neutralité en disant qu'elle est irresponsable et que c'est pas comme ça que le Mexique va se positionner sur la scène internationale. Euh, bon, mais c'est vrai que c'est un, un moment. On est en train de vivre un moment important euh, qu'il nous faudra analyser euh, calmement pour notre euh, Prochain rapport, pour, avec le recul, ce qu'on ce qu peut dire de, de, de ce moment. Parce que le Mexique, c'est aussi un pays qui, qui, qui continue à avoir un, un accès assez privilégié euh, aux États-Unis. Il y a un canal de discussion avec les, avec les, les Américains, et donc euh, le Mexique joue cette carte-là pour pouvoir euh, éventuellement euh, euh, discuter du dossier vénézuélien avec les États-Unis, euh, alors qu'évidemment, c'est très difficile. Euh, Autrement. Donc euh, il y a des reconfigurations qui sont, qui sont en cours. Donc c'est difficile, de, 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 évidemment, de, de faire des pronostics à ce stade. D'ailleurs, qui aurait imaginé si on avait présenté notre rapport euh, le 31 décembre Enfin on l'aurait pas fait. Mais disons avant, euh, euh, juste à la fin de l'année 2018, on n'aurait jamais imaginé ce qui allait se produire au Venezuela. Hein donc euh, il y a quand même une accélération de l'histoire qui est, qui est euh, difficile à, à, à prévoir euh, et qui nous met dans une situation totalement nouvelle. Et, et donc il faudra rendre compte le moment venu avec, 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 avec calme et, et en essayant d'utiliser les outils que nous donne la, la science politique pour réfléchir à toutes ces questions. Bon. Euh, je vais peut-être m'arrêter là. Euh, J'ai volontairement parlé un peu du Venezuela pour euh, lancer le, le débat, évidemment. Mais euh, on a jusqu'à 19h. Donc euh, euh, on est là pour euh, discuter. Donc si vous avez des commentaires... Euh, ou des questions à poser, vous pouvez lever la main et, et lancer le débat.
1: Allez-y. Au sujet du Venezuela, le cadre de la ministre sur la presse équatorienne, je dis que les titres sont la bas par le contenu de la nouvelle que le Parlement européen a répondu mmh. à, 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 à des... oui, que le gouvernement a intégré des... C'est un domaine très important. Je crois que c'est déjà un problème <coughs> mmh. euh, oui, euh, en ce moment international.
0: Absolument. Monsieur, allez-y.
1: C'est sur l'immigration
5: vénézuélienne en ce moment. Je suis un peu surpris, euh, euh, je ne dirais pas que ça se passe bien, mais euh, les, les pays qui ont reçu des immigrants, euh, jusqu'ici se comportent euh, plutôt, plutôt, plutôt bien avec eux, dans leur moyen unité, mais euh, quand on compare par exemple avec la situation européenne, on a quand même une réaction je trouve beaucoup plus positive en Amérique latine, on peut savoir ce qu'ils en pensé. Et puis deuxième question sur le même sujet. Est-ce qu'il vous semble, ça euh, serait plutôt mon mais que ces Vénézuéliens sont amenés de toute façon à retourner chez eux assez rapidement une fois que la situation sera stabilisée au
0: Venezuela Ok, quelqu'un d'autre veut exprimer euh, une opinion sur le, la crise au venezuela ou poser une question bon, on va peut-être commencer. Quelqu'un veut répondre ou je peux commencer oui, <rire> — Non. Bon. Euh, le Parlement européen, oui, effectivement, c'était relativement euh, attendu. Euh, la position de la Commission européenne et celle du Parlement ne sont pas toujours les mêmes. Il faut quand même aussi le préciser. Euh, il y a des logiques qui sont parfois différentes entre le Parlement et la Commission. Euh, mais enfin, euh, il y a euh, au Parlement européen une, une majorité de, de euh, parlementaires qui sont conservateurs... Euh, et qui appartiennent à des pays qui, pour la plupart, avaient pris position pour ne, ne pas reconnaître l'élection de Maduro le 20 mai dernier, et, et du coup appuyer l'évolution, enfin les, les annonces qui ont été faites par Guaido et sur la vacance du pouvoir et donc l'intérim qui, qui s'est proposé de, qui s'est proposé d'assurer. Donc, à partir du moment où la Commission a, a posé un délai. Pour qu'il convoque de nouvelles élections et qu'il n'a pas à le faire, bon, on s'attendait à ce que à ce que ça soit ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que les, la position européenne s'aligne sur celle des États-Unis et d'une cinquantaine ou soixantaine d'autres pays dans le monde pour ne pas reconnaître Maduro, hein. enfin pour considérer qu'il n'y a plus de président. Enfin, C'est ça en fait ce qui s'est passé. Hein. On a beaucoup entendu de journalistes qui disaient qu'il s'était autopro autoproclamé président. C'est pas du Enfin non. Euh, à partir du moment où vous ne reconnaissez pas l'élection du 20 mai, que bah, son mandat se terminait le 10 janvier, à partir du 10 janvier, il n'y a plus de président. En fait, ce qu'il a déclaré, c'est qu'il n'y a plus de président. Et il y a une vacance du pouvoir. Et une fois que vous dites qu'il y a une vacance du pouvoir, la Constitution confie l'intérim au président de l'Assemblée pour qu'il organise des élections. Donc il a appliqué la Constitution, si vous voulez, d'une certaine façon. Il ne s'est pas autoproclamé président. Ce n'est pas, pas très précis de le, de, le présenter, de le présenter comme ça. Mais euh, bon, aujourd'hui, il y a quand même un, un, un très grand nombre de pays qui... Euh, qui est, rejoint cette, cette position et en tout cas pratiquement, euh, enfin, beaucoup de pays d'Amérique latine, mais aussi mais maintenant l'Union européenne. Hein. Euh, en fait, euh, quelle va être la, la, la conséquence directe Il ne va pas y en avoir beaucoup, vraisemblablement, hein, parce que on, Maduro a déjà déclaré qu'il ne il recevait d'ordre de, euh, de, de, de personne et que et qu'il n'organiserait pas d'élections. La seule élection qu'il ait préorganisé – ça, c'est quand même très intéressant – il est malin, c'est les élections parlementaires. Évidemment. Il n'est pas question d'organiser des élections présidentielles. Mais parlementaires, oui, parce que le Parlement actuel, dont il a perdu la majorité à fin 2005, 2015, termine en 2020. Donc normalement, il devrait avoir des élections 2020, en décembre 2020. Donc il propose des élections parlementaires anticipées, Évidemment, pour lui, ça veut dire gagner ses élections parlementaires et se débarrasser de, de ce parlement qui lui est, qui lui est opposé. Hein, donc euh, je pense que c'est sa logique, hein, c'est-à-dire organiser des élections sans envisager de les perdre. C'est quand même son comportement euh, depuis un certain nombre d'années maintenant, hein, ce qui n'est pas un comportement démocrate. Quand on organise des élections, on doit envisager la défaite. Sinon, on n'est plus en démocratie. Et donc en fait, c'est ce qu'il veut faire. Il veut organiser des élections anticipé parlementaire pour se débarrasser de ce parlement qui lui est opposé gagner Et à ce moment-là, il n'y aurait, aurait plus du tout aucune opposition euh, jusque dans cinq ans de, de plus. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas euh, en lançant un ultimatum qu'on va l'obliger à organiser des, des élections. Non. Enfin, pour nous, il n'y a pas d'issue électorale. On l'a écrit euh, euh, dans le rapport. Il euh, n'y a pas d'issue électorale à cette crise, parce que euh, euh, il n'acceptera jamais la défaite. Enfin c'est assez simple. Nous, on fonctionne avec des critères simples hein, pour euh, qualifier une personnalité d'autocrate ou de démocrate. Est-ce est qu'il accepte ou non de perdre euh, Et manifestement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est plus le cas depuis maintenant assez longtemps. Euh, donc il n'y a pas d'issue électorale. Il ne peut pas y avoir d'issue électorale à cette crise. À partir de... Et, et les, toutes les négociations euh, euh, qui peuvent euh, se dérouler ou qui pourront se dérouler euh, et qui porteront sur euh, l'organisation d'élections ont de grandes chances d'échouer parce qu'il n'accepte pas la défaite. Il voilà. n'y a pas d'issue électorale. Donc évidemment, à partir du moment où il n'y a pas d'issue électorale, il n'y a, a pas 36 000 autres issues. Et l'autre issue, c'est évidemment la, les militaires qui, à un moment ou à un autre, vont dire « stop ». Et là, on va rentrer dans une autre, dans une autre dimension. Euh, euh, je suis assez d'accord avec ce que, vous voulez, ce que vous venez de dire, monsieur, sur les, sur les, sur les, euh, les immigrants. Euh, et je trouve aussi que là, là, une certaine presse a un petit peu euh, exagéré sur... Euh, par exemple, au Brésil, euh, quand il y a eu un, un incident euh, dans un État pauvre euh, et on, on a expliqué qu'il y avait de la xénophobie. Euh, non. Et effectivement, moi aussi, je suis assez euh, surpris, pourvu que ça dure, je, je dirais. Hein, pourvu que ça dure, parce que ce n'est pas du tout évident que ça dure. Si, si les flux continuent à, à, à grossir... Euh, bah, il va arriver un moment où ça va être très compliqué. Mais, mais c'est vrai que la, la Colombie euh, a, fait, euh, a fait des efforts quand même assez exceptionnels euh, pour accueillir euh, ce million dont on parle de, de vénézuéliens. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il risque de revenir euh, à la faveur d'une euh, normalisation de la situation et d'une reprise de de la croissance économique. C'est quand même un pays très riche avec beaucoup d'opportunités. Les Colombiens allaient beaucoup au Venezuela dans les années 70-80 pour y trouver des opportunités de, de progrès social et, et, et quand il y avait beaucoup de violence aussi en, en Colombie. Donc euh, il y a beaucoup d'ailleurs de ces Vénézuéliens qui, qui sont revenus en Colombie et qui sont d'origine colombienne. Donc il y, a, il y a toujours eu beaucoup de flux entre, entre ces deux pays. Mais c'est peut-être encore... C'est plus loin, plus au sud qu'on qu voit peut-être des réactions. Il y a eu des réactions... Euh, politique au sens où des euh, on, gouvernements ont de freiner quand même ces, ces flux migratoires en exigeant par exemple un passeport. Si vous exigez un passeport, c'est réglé. Les gens ne viennent pas. Ils n'ont pas de passeport. Vous ne pouvez pas trouver un passeport aujourd'hui au Venezuela ou alors au marché noir. Ça coûte une fortune. Euh, donc si vous exigez un passeport à l'entrée, c'est évident que euh, vous allez bloquer pour beaucoup de gens la, la possibilité de passer par, par, par ces territoires. Hein. Donc... Euh, il y a eu ou des permis de séjour qui ont été raccourcis. Bon, il y a eu un certain nombre de mesures. Mais ce qu'il n'y a pas eu, c'est des réactions de xénophobie massive de la part de la population. Et ça, c'est évidemment plutôt réjouissant. plutôt réjouissant plus dans
5: la chasse aux gens qui
0: n'ont pas Non, effectivement. Donc je pense que c'est important, vous avez raison, c'est important de souligner. Tu vas vous ouais. euh,
2: bah, pardon, moi je ne nuancerai, pourtant je suis de nature assez optimiste. Mais euh, je considère au contraire que. Euh, Effectivement, il y, a, il y a eu un vrai effort institutionnel de la part de certains gouvernements euh, de venir en aide à ces réfugiés, notamment, notamment à Bogota, la mairie de Bogota, etc. Le gouvernement colombien de manière générale, euh, l'Équateur aussi. Mais effectivement, l'afflux est tel qu'un certain nombre de, de travas administratives ont été mises en place, d'obstacles administratifs qui font que ben, c'est plus compliqué pour eux. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, ben c'est surtout des associations caritatives, je pense notamment à l'Église, à certains endroits qui, euh, qui s'occupent de ces gens-là. Alors effectivement, il n'y a peut-être pas de une forme de, de, de Roland euh, xénophobe, mais on voit quand même une forme de crispation. Euh, je ne sais pas si c'est nationaliste ou identitaire ou socio-économique, parce que notamment à Lima, euh, beaucoup de Liméniens disent que ces ben, c'est euh, vénézuéliens, il faut les accueillir, mais ils nous volent nos petits, euh, nos petits euh, qu'on n'arrive plus à retrouver. Et puis c'est vrai que euh, ça met à, ça met sous pression des systèmes publics qui sont des, qui ont déjà du mal à, à pouvoir euh, euh, assurer le bien-être de la de, de la population. Je pense au système de santé, au système éducatif qui sont qui sont déficients dans la majeure partie de, de, de ces pays, soit peut-être dans le coin du sud. Et c'est vrai que la crise migratoire, elle est... pousse. Elle pourrait se convertir en une vraie crise institutionnelle. Enfin, si ça continue, je ne sais pas, mais il faut voir. Enfin, le débat est ouvert.
5: Je voudrais juste revenir sur le, ce que vous avez dit en, en termes de, du caractère autocratique de Maburo, qui euh, ne reconnaît pas la, la défaite. Et c'est vrai que la journaliste le, le montre, notamment par le biais de cette, cette constitution qui a imposé, pour pense, la position. Euh, en revanche, sur l'élection présidentielle de 2018, et qui a été beaucoup critiquée, mais qui a aussi été observée par certains observateurs, ceux qui se sont déplacés, il euh, y a quand même très très peu euh, de, de choses qui ont été notées comme euh, irrégulières. Et donc là, euh, pour le, la reconnaissance d'une défaite, en l'occurrence, les élections l'ont porté vainqueur. Donc il euh, ne peut pas se, se reconnaître en défaite dans, ce, dans cette figure.
0: — Enfin non, euh, parce qu'à partir du moment où vous empêchez aux principaux candidats d'être euh, euh, candidats, euh, où certains sont en prison, d'autres sont en dehors du pays... Enfin, le jour... Il faut distinguer le jour du vote de tout ce qui a précédé, les mois qui ont précédé. Euh, L'impossibilité de se mettre d'accord, à ce qu'a expliqué Erika à Saint-Domingue... Euh, on a publié sur le site web de l'Opalc les deux propositions. Vous avez les textes en leur intégralité, proposés par le gouvernement. Et dans le rapport, il y a un résumé de, des, des principales demandes de l'opposition et de la réponse du gouvernement. Vous allez voir que ce que demandait l'opposition, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment des garanties pour que le, le processus soit transparent. Les, les listes électorales, par exemple, de, de, qui ouvrent, si vous voulez des bureaux pour que les gens puissent aller s'inscrire pendant un, 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 un temps suffisamment important. Enfin, il y, y a mille détails euh, qui, qui, pour nous, sont euh, tout à fait révélateurs mmh. d'une élection qui n'est euh, ni transparente euh, ni libre. Enfin, donc effectivement, si vous arrivez à Caracas le, le dimanche des élections et que vous voyez les gens voter, euh, vous n'allez pas avoir de fraude. C'est possible mais bon, il y avait un seul candidat d'opposition, il n'était pas très crédible. Tous les autres avaient décidé de boycotter le scrutin, et pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas effectivement de garantie. Hein. Donc euh, quand on dit qu'il n'accepte pas la défaite, on ne fait pas un procès d'intention, c'est qu'on a juste des preuves qui montrent que euh, c'est assez facile d'organiser une élection et, et de la gagner. Si vous, si vous ne permettez pas à l'opposition de faire campagne, si vous, si vous avez un, un monopole total sur les médias, la télévision, etc., il n'y a pas de campagne, il n'y a, a pas de débat contradictoire. Y a pas, enfin, oui, donc euh, les élections de 2018 sont des élections totalement irrégulières. Ça fait pour nous pas le moindre doute... Et ça, 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 ça n'était pas les premières de cette nature. De, de, ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin, on avait discuté de ça il y a quelques années. Dans, dans le rapport de l'année dernière, on a, on a publié un texte de Javier Correa qui a fait un, un, un récapitulatif très minutieux de toutes les élections récentes, c'est-à-dire en gros depuis la défaite en 2015, c'est le moment où on se rend compte que le chavisme peut être minoritaire dans le pays et où il décide tout en étant minoritaire de continuer à gagner des élections. Donc ça, c'est facile. Hein. C'est relativement facile. Vous êtes minoritaire, mais vous, vous allez gagner. Comment vous allez le faire bon, vous, ça, Regardez les États-Unis. Hein. Enfin, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Donc, il y a une, une incroyable si vous voulez, diversité euh, de technologies euh, plus ou moins discrètes, on va dire, qui vous permettent d'arriver à ce résultat, que vous êtes minoritaire dans le pays, mais vous allez quand même gagner des élections. Donc quand on est dans ce genre de situation, bah, pour nous, on n'est plus en démocratie. On est, on est dans, un, dans un régime de facto, une personnalité qui est auto, autocrate, si vous voulez, euh, et dans, une, dans une, un, un autoritarisme électoral. Enfin dans notre jargon de science politique, on a 50 000 notions pour décrire ce genre de situation, parce que malheureusement, il y en a beaucoup dans le monde. Le Venezuela n'a pas du tout le, le monopole de ce genre de dérive autoritaire. Mais si vous voulez, pour nous, il n'y a vraiment plus aucun doute euh, depuis maintenant euh, bien euh, 3-4 ans sur, euh, sur le fait qu'il n'y a pas d'élection. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'envisager une issue électorale à cette crise, c'est-à-dire de euh, faire semblant que, oui, on peut se mettre d'accord sur un minimum de règles. Et puis, et puis voilà. Ça, non, ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant, on, on le sait. Et, et ce serait très étonnant qu'il euh, qu y ait une évolution euh, de ce côté-là. —
6: Vas-y, Christian. Oui, — Je suis si complètement d'accord.
5: Parce que... Il y a des tas de manœuvres qui ont été, euh, été prises par le gouvernement Maduro. Il faut se rappeler aussi qu'au départ,
1: Maduro, quand il a été élu en 2013, après la mort de Chavez, en fait, on avait considéré que l'élection était régulière. -hier. Donc, elle n'avait pas été validée hein, l'élection de Maduro à ce moment-là. Et Gilles, n'avait jamais
5: reconnu la défaite. Et Cambrilès, ensuite, il a été déclaré inéligible. De toute façon, je crois qu'il a une peine d'inéligible. L'opposition ouais. ouais, n'était plus là, il n'y avait plus d'opposition en face mm -hmm. de Maduro, donc il avait éliminé le, le débat démocratique. Mm -hmm. Donc euh, en fait, depuis, euh, depuis toute cette période-là, depuis 5 ans, en mm -hmm. fait, euh, et le fait aussi de déplacer la date des élections, parce que les, les élections devaient avoir lieu à la fin de l'année 2018, mm -hmm. donc, oui. ils avaient avancé, apparemment Maduro avait devancé des électeurs. Parce qu'ils pensaient que la situation se, se dégradait, c'était évident l'année dernière, la situation se dégradait à, à grande vitesse, avec l'inflation, euh, bon, la crise alimentaire, etc., la crise hospitalière. Et en fait, ils pensaient que c'était plus facile de, de gagner les élections en mai, plutôt que les gagnant en, en novembre ou en décembre. Donc les manipulations étaient absolument évidentes pendant toute la période du gouvernement Maduro.
0: Et encore, les organiser en mai, c'était une concession, parce qu'au départ, ils voulaient les organiser en avril. Puis, au dernier moment, il les a, il les a repoussés. A déplacés, le il les a déplacés. Mais ta remarque est, est, est juste et je suis d'accord avec toi parce que euh, moi je considère que l'opposition n'a pas toujours été très démocrate non plus. Je veux dire, ça leur a pris dix ans pour accepter la défaite. Ça, ils n'ont jamais accepté la défaite de 1900. Alors, si on remonte en arrière, 98, jamais. Et, et ils ont tout fait pour se débarrasser de Chavez par tous les moyens possibles, coup d'état, enfin bon. Donc, euh, où sont les démocrates hein, En Venezuela, on les cherche hein, pendant longtemps. Non, c'est vrai. Et c'est un vrai problème, parce que ça fait pas longtemps que l'opposition est crédible, je dirais, aux yeux de la communauté internationale, dans son ensemble. Euh, l'opposition est devenue crédible petit à petit. Mais ça a pris un temps fou. Parce que... Et, et, et d'ailleurs, pour nous, euh, c'est assez cruel, je dirais, parce qu'en sciences politiques, il euh, y a une littérature énorme qui, pendant longtemps, a cité le Venezuela comme le modèle. La démocratie pactée... 1958, euh, alternance démocratique, etc. Euh, quand arrive euh, la, dé la défaite de 1998, c'est que vous avez un Chavez qui gagne et qui est atypique et qui est un ovni. Euh, bah, c'est là que vous vous rendez compte que tous ces gens qui ont alterné au pouvoir pendant 40 ans n'étaient pas des vrais démocrates. Ils étaient des démocrates, ils acceptaient la défaite, mais que quand c'est le copain ou le cousin ou l'autre dans le parti politique, c'est la même chose. C'est les mêmes grandes familles, etc. Donc... Euh, c'est un peu cruel parce que vous avez toute une littérature aujourd'hui qui est cruellement démentie. Où la démocratie vénézuélienne comme modèle, bah, une démocratie sans démocrate. Et on s'en est rendu compte entre 1998 et 2002-2003, où on a, eu, on a vu des comportements, des gens qui ont complètement paniqué, ils ont dit il faut se débarrasser de ce type, il faut se débarrasser de Chavez. Donc, pendant longtemps. Et donc, l'équation, elle est compliquée aujourd'hui. Hein, parce que je pense que l'opposition aujourd'hui est devenue crédible, mais c'est très récent. Euh, ça fait, pour moi, ça fait quelques années. Hein, bon, je ne saurais pas dire exactement quand, mais c'est assez récent. Euh, mais il n'y a, a plus de jeu démocratique. Donc à la limite, c'est trop tard. Hein, il, fallait, il fallait jouer le jeu il y a, il y a, il y a, il y a bien longtemps. Hein. Donc voilà, ce n'est pas pour dire qu'il euh, y a si vous voulez, un tyran euh, qui, euh, qui est en train d'asservir un pays avec une opposition héroïque et qui fait de, de gentils démocrates, parce que ce n'est pas non plus comme ça. Hein. — <rire>
1: désolé parce que ma pensée n'est pas bien, c'est un peu limité, mais je savoir euh, votre opinion de la situation, parce que euh, notre constitution dit qu'il doit faire des élections euh, euh, dans le train dur, euh, ouais. mais je pense que c'est... Euh, que ce n'est pas suffisant pour nous de changer des conditions qui sont très particulières pour le système euh, électoral au Venezuela, euh, le directeur euh, du Conseil national électoral, beaucoup de choses. Et, mais c'est notre constitution qui dit ça, mais c'est dur euh, euh, pour nous de changer euh, beaucoup de choses pour faire des élections qui sont justes. Mm -hmm. euh,
0: bah, — euh, Non, oui, bien sûr. Non, vous avez raison. Euh, c'est impossible d'organiser des élections rapidement. C'est impossible. Et puis c'est inutile, parce qu'il faut tout refaire. Enfin, il faut effectivement changer les autorités électorales. Il faut euh, refaire des listes électorales. Enfin tout ça, ça prend du temps. Euh, si on veut vraiment des élections transparentes, libres... Avec un vrai débat, etc., il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à faire. Et, et, et ils ne vont pas le faire. Enfin, Donc, non, mais bien sûr, il ne va pas y avoir convocation d'élection. C'est, en, en, en l'état actuel, impossible, je dirais, et inutile. Mmh.
6: Oula. Voilà. là Monsieur Bertrand, ça vient. Est-ce que vous pensez
1: que si la situation commence à s'en trop pour.
6: Est-ce que c'est possible qu'au sein du Parti socialiste, il y ait deux figures qui émergent ou qu'il y, qu y ait des challengers
5: qui
0: émergent au sein de l'âge de son des sauf Je continue. Oui, je pense que c'est possible. Euh, mais je n'ai aucune information qui le prouve. Hein. Je n'ai pas plus d'informations que vous... Euh, vous — Oui, mais enfin, euh, il peut y avoir des gens qui sont... Le charisme, ça se construit dans, dans la crise. Enfin Guaido, euh, enfin, d'où il sort on... ça, Donc il y a des hommes de situation. Il y a des gens qui sont capables d'être au bon moment et de prendre les bonnes décisions. et de. de et ça, oui Donc il, il peut y avoir beaucoup de choses. Effectivement. Moi, je, le jeu, il n'est pas, pas joué. Euh, et euh, ça, ça peut se dénouer très vite... Hein. Comme ça peut durer des mois, on n'en sait rien. Il faut, faut être quand même assez honnête. Hein. On n'en sait rien. Mais, mais on, on sait par comparaison d'autres situations qui permettent de dire que, oui, il peut y avoir des divisions dans son propre camp. Euh, euh, il peut avoir quelqu'un qui décide qu'il ne sait pas faire. Il a mis le pays dans une situation catastrophique. Et que, donc euh, il faut faire preuve de bonne volonté et puis changer, euh, changer de gouvernement. Enfin, quelque chose témoigner, d un, d un, enfin, envoyer un signe pour, à la population pour dire « on a compris enfin, ». C'est quand même quelqu'un qui est arrivé à, à, à s'assurer de la fidélité de ses principaux collaborateurs et, 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 et de la hiérarchie militaire. Donc, les choses sont assez, sont assez cadenassées, mais on mais n'en on sait rien. Peut-être moment là, on est en train de discuter. Peut-être qu'il est en train de se passer plein de discussions. Et ça peut, tout d'un coup, enfin, c'est quand même assez assez fluide, tout ça. Donc euh, encore une fois, tout ce, regardez tout ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier, quoi. C'est hallucinant. Donc ça peut continuer, comme au contraire, ça peut s'enliser. En tout cas, il euh, y a une variable qui est, qui est impor très importante, c'est la variable économique, parce que là, ce que viennent de faire les Américains, c'est inédit, et donc ça ressemble vraiment à un embargo. Alors nous, en sciences politiques, on a plein de théories qui expliquent que les embargos, ça sert à rien que ça n'a jamais accompagné un changement de régime. Et on, on vous lance Cuba à la figure pour dire, vous voyez, ça ne sert à rien. Un pays sous embargo. Les Américains n'ont jamais réussi à susciter un changement de régime à, à Cuba. Mais il y a quand même une différence énorme entre Cuba et le Venezuela. C'est que le Venezuela, c'est 98% de ses entrées de devises. C'est le pétrole qu'ils vendent aux Américains. Donc alors là, si les Américains disent « Stop », le pays est complètement ruiné. Ça, on n'a jamais vu. Jamais. Dans aucune autre situation analogue dans le monde. Jamais. C'est un cas vraiment extrême euh, de dépendance. Euh, D'une certaine façon, d'ailleurs, on peut dire que euh, ça traduit un échec du projet Chaviste, hein, parce que c'est quand même pas normal, si vous voulez, quand vous êtes Chaviste, après 20 ans de révolution, que le pays soit encore plus dépendant d'un produit et d'un client. Et ce client, pas de chance, c'est les États-Unis. Hein, donc euh, il aurait quand même pu changer la matrice énergétique, diversifier, faire tout un tas de choses qu'ils avaient annoncées, et qu'ils n'ont jamais fait par facilité, parce qu'il y a eu le boom pétrolier, parce que, parce que tout d'un coup, c'était formidable de pouvoir distribuer beaucoup d'argent, etc. Donc ils n'ont pas changé la matrice énergétique du, euh, du pays, ils n'ont pas diversifié les, les clients, ils, ont, ils sont restés incroyablement dépendants des États-Unis, enfin, euh, plus que jamais. Donc euh, c'est quand même une histoire qui est assez ironique, de voir cette révolution euh, qui est à la merci euh, d'Américains qui ferment le robinet. Et qui, et, qui, et qui, en plus, non seulement... Ce n'est pas qu'ils ferment le robinet, c'est qu'ils disent « Les dollars qu'ils vont gagner, on va les donner à l'Assemblée, on va les donner à Guaido ». c'est vraiment énorme. Donc en fait, si vous voulez, là aussi, il y a une accélération hein, très nette. Et on ne sait, sait pas ce qui va se passer. Mais et, voilà. On a, personne n'a une boule de cristal. Mais on voit bien que la situation, elle est complètement intenable. Parce que vous pouvez, vous pouvez envoyer les, les 500 000 barils que vous envoyez aux États-Unis, vous pouvez chercher à les caser ailleurs. Mais si vous voulez les donner aux Chinois ou aux, ou aux Russes, ils vont vous les prendre, mais ils ne vont pas vous payer. Parce qu'il y a une dette gigantesque. Donc en fait, si vous voulez, euh, d'où ils vont sortir des dollars pour importer Il n'y en a plus du tout. Alors là... Euh, ben voilà. <rire> On est là. Suite... <rire> Ouais.
5: Il y a une crise qui a été un peu effacée de l'actualité par tout ce qui se passe au Venezuela, c'est la... Nicaragua,
6: une...
0: oui.
5: Les migrants du nord de l'Amérique centrale qui vont vers les états unis en passant par le Mexique. Euh, López Obrador a, a, a dit, puis, oh, il, peut, il ne veut pas de solution militarisée à la crise migratoire, il ne veut pas non plus... Euh, et ce ce qu'il appelle le C2, c'est une, une, une solution par le développement. Il appelle ah ouais. le C2 un plan Marshall pour l'Amérique ouais. centrale. Évidemment, l'administration Trump ne risque pas d'être d'accord avec... Euh, voir, mais est-ce qu'il y a des signes, si vous êtes au courant de ces est-ce qu'il y a des signes malgré tout d'un plan pour le développement de la centrale de euh, du Mexique ou est-ce que c'est juste, ça, ça va rester l'ordre des
6: vœux
4: Alors voici. <merci>. <6000 t��> um, je veux dire que si maintenant, c'est un peu difficile de, de considérer s'il si y aura pas tout simplement les ressources, mais la capacité aussi de López Obrador de faire euh, réel de toutes les promesses euh, à niveau social. Enfin, pas mal de, de, enfin, les, les projets de López Obrador si, euh, reposent plutôt dans cette idée de faire euh, les paris pour, pour la condition sociale qui va, qui va avoir plutôt des effets à long terme. Mais en même temps, il a lancé déjà pas mal de signes sur... Et pas, pas exactement sur les migrants, mais plutôt sur la condition de sécurité. C'est déjà la garde nationale. C'est euh, aussi euh, un signe de comment, s'il y, y aura une sorte d'investissement pour le futur au niveau des ressources sociaux, d'abord pour les courts termes et je dirais pour les moyens termes, il va rester sous la condition plutôt de, et punitive de la militarisation. Euh, et En particulier sur les migrants, et il a lancé deux messages assez contradictoires d'avoir cette idée de on va leur accepter et des emplois des, des possibilités euh, pour eux il a lancé même un chiffre euh, assez étonnant parce qu'il a dit je me rappelle plus mais c'était un million de, de, de postes d'emploi quelque chose comme ça et c'était même même pas réaliste et à la fin euh, la ministre de l'intérieur a dit on va leur déporter s'il si, si y a une autre s'il si a une autre euh, essai d'entrée donc encore, nous sommes, on reste encore sur la, les discours et, et les discours qui, comme dans le, le moment de la campagne électorale, c'est assez contradictoire. Donc je dirais que par l'instant, on n'a pas un signe assez clair.
3: Je rajouterais aussi un petit, une petite chose, c'est qu'il y a aussi la crise au Nicaragua. Et donc quand on pense à un plan Marshall pour l'Amérique centrale, ça, ça implique aussi une discussion entre ces pays qui soit possible. Alors qu'en ce moment, c'est clairement pas le cas. Et, et en ce moment, c'est-à-dire il, il, il y a cette crise du Nicaragua avec euh, beaucoup de migrants qui sont aussi vers euh, le Costa Rica et vers le Nord. Donc il y a plusieurs crises migratoires en ce moment. Donc euh, Par exemple, je sais que cette crise du Nicaragua est vue plutôt au cas par cas dans chaque pays. Et on n'est pas du tout dans, dans des questions de coopération en Amérique centrale, etc. On est plus dans, dans la gestion de crises rapides. Et, et puis ça impliquerait des, des négociations avec les autres, euh, comme s'il y avait vraiment une intégration régionale plus possible. Alors qu'en ce moment, on est plus dans, dans de la récupération de ressources des organisations internationales pour gérer la crise vite, 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 en ce moment. Alors, il y
6: une question aussi sur les élections en Mexique. Ah, je voudrais savoir, dans les transitions euh, du, pouvoir, euh, du pouvoir politique, euh, quelles sont les relations entre l'État et les gouvernements local, notamment, je pense au, à la lutte de Mexique, entre le métropole
1: de Cape-Mexique et, et le pays de euh, le quelles sont les relations entre... Entre... La ville oui. 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 de Mexique et, 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 et,
3: et le
5: gouvernement.
6: Et
4: le gouvernement fédéral.
6: Tu veux répondre Oui, bah, je pense que ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une élection... Euh, comme il y a eu... Ce qui est intéressant dans le cycle électoral de 2018, c'est qu'il y a non seulement eu une élection présidentielle, mais il y a eu également des élections législatives, il y a eu une élection régionale, une élections euh, au niveau euh, local. Et cette euh, ce, ce concomitance, elle est liée à une réforme électorale. Bon, le Mexique a connu beaucoup de réformes électorales depuis que, d'ailleurs, la transition politique au Mexique a eu lieu par le pied des réformes électorales, ce qui est un cas assez unique par rapport aux autres pays de, de, de l'Amérique latine. Mais en ce qui concerne cette réforme en particulier, le but était de diminuer le coût des campagnes électorales et de diminuer aussi le temps de, de, des campagnes qui ont critiqué beaucoup le coût de, de, de l'organisation des élections au Mexique. Mais le, le, le verita, la véritable conséquence de cette, de cette réforme, de mon point de vue, elle ne porte pas tant sur les frais des de, de dépenses de campagne, puisqu'il y a même eu des rapports qui ont été publiés à l'occasion de cette campagne qui montrent qu'au Mexique, pour chaque peso dépensé légalement, euh, les candidats dépensent plus ou moins 15 pesos illégalement, ce qui les, une fois encore la question du financement de la vie politique. Mais en revanche, la conséquence pratique de cette réforme, a été de faire en sorte que le candidat donc López Obrador euh, réussisse à obtenir une majorité très forte non seulement dans les chambres mais aussi sur le plan des élections locales et donc pour répondre à votre question euh, le fait qu'il y ait eu euh, bon le, cette cette, euh, cette élection concomitante avec l'élection de la ville de Mexico a abouti à ce qu'il y ait pour la première fois depuis euh, l'époque du prix d'ailleurs en fait depuis que euh, il y a des élections à la ville de Mexico, euh, une, euh, une autorité au niveau euh, de la ville et au niveau fédéral qui sont de la même couleur politique. Euh, D'autant plus qu'il y a une relation de très grande fidélité entre Kaoya Sheinbaum, donc, qui a été élu maire de Mexico, et M. Orado, qui a été son adjointe pour les l'urbanisme et les espaces verts quand il était maire de Mexico et il était en charge du principal projet d'infrastructure au sein de la ville de, de Mexico. Donc de ce point de vue-là, on peut s'attendre à ce qu'il euh, y ait euh, un volume d'investissement public important euh, dans la ville de, de, de Mexico une véritable continuité, ce qui justement n'avait pas été le cas euh, depuis que le, les Mexicains élisent leur maire, en tout cas de la ville de Mexico, c'est-à-dire depuis 90
1: <coughs> Au sujet du Venezuela, il y a des choses qui, qui s'additionnent peu à peu. Là, par exemple, il y a 2000 20, personnes de Venezuela qui vont en Colombie chaque jour pour, dormir, pour se domicilier en Colombie. Au sujet de l'immigration, de, 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 de l'immigration de Venezuela, en Colombie, au Chili, en Équateur, c'est quelque chose, aujourd'hui, qui est bien organisé. Surtout, il faut tenir compte de, 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 de ce qui pensent les gens de chacun de ces ce pays-là pour, pour bien recevoir le Venezuela. Il n'y a pas de problème. À chaque fois, ils sont en train de les aider pour qu'ils puissent rester dans le pays. Oh, et une autre chose, c'est que je lisais dans les, dans les journaux, il y a la Russie, la Russie soutient les Venezuela. Et il me dit, mais d'abord les prêts. Mm. Ça, c'est un petit peu dur, ça veut dire je vous ai, mais si vous me remboursez, les prêts que je vous ai accordés. Et c'est un prêt énorme qui a projeté <coughs> la, la Russie. Et une dernière chose, il y a eu une grande manifestation qui a été organisée aujourd'hui à Caracas. Mm. Et il y a eu beaucoup de monde qui sont d'accord avec Wajiddo. Je pense que peu à
2: peu, Maduro va tenir compte de ces facteurs. Alors, pour, pour répondre un peu à, vo à votre remarque, je vais euh, vous livrer l'interprétation de Kevin Partenay, donc il n'est est pas là, c'est d'autant plus facile pour moi. Personnellement, je ne la, je la partage pas, mais je la trouve assez séduisante. tu en as parlé ou pas du tout euh, non. Non, j'étais avec lui euh, cette semaine euh, en, en Espagne donc euh, on a vécu euh, comme vous les événements euh, les uns à la suite des autres et alors selon Kevin euh, il considère en fait qu'il y aurait peut-être hein, et il y a certaines hypothèses faisceaux d'indices qui pourraient laisser penser qu'il peut avoir raison euh, une forme de, 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 de fausse euh, transition pactée euh, alors selon son, son, son interprétation qui est la sienne encore une fois, il considère que Guaido et ça, ça c'est vrai, ça c'est vérifié euh, a réussi son coup d'éclat parce qu'il avait le soutien des États-Unis préalable. Et effectivement, on sait qu'il a traversé la frontière colombienne et qu'il a voyagé à Washington, donc il avait, la, il avait le, le, la, le soutien préalable de l'administration Trump qui lui a permis effectivement de, de, de faire cette, cette, cette autodéclaration qui, dans les minutes, a été tweetée par le président des États-Unis. Et, et donc, selon Kevin il se pourrait qu'il y ait eu aussi des, 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 des liens, qui étaient, des accords informels qui étaient faits avec un certain nombre de militaires, notamment ben justement l'attaché militaire à Washington qui a, qui a fait défection et euh, qui leur offre, avec l'amnistie, euh, cette de sortie et l'idée serait de dire on va acculer Maduro à une position qui sera, lui, intenable et donc ça sera une façon de le pousser vers la sortie, mais sur le, un peu dignement, c'est-à-dire de manière militariste, j'ai perdu, perdu le soutien de, de ceux quasiment qui m'ont porté, porté au pouvoir. Donc ça serait une forme de, pour lui de garder, de garder la face. Mais c'est là qu'intervient l'élément russe. On sait que les euh, Poutine a envoyé des mercenaires... Euh, enfin, c'est ce qu'il se dit, hein, pour euh, ch chasse-garder, protection, rapprochée du président Maduro. Donc là, on peut considérer, au contraire, qu'il se sent euh, euh, fragilisé, tant et si bien qu'il ait besoin de, voilà, du soutien de, de, euh, de ses militaires, de ses mercenaires étrangers. Donc on, il est peu probable qu'effectivement qu'il veuille partir de son propre chef.
0: Voilà. Ouais, – Moi, je juste ajouter une, une chose là-dessus. C'est... Euh, Disons, on regarde l'histoire de l'Amérique latine depuis le XXe siècle. On va partir de loin. Quand on a quelqu'un comme Guaido qui fait une déclaration et qu'elle est approuvée dans la minute qui suit par les États-Unis, en général, ça veut dire qu'il y a eu des négociations préalables, évidemment. Donc il ne faut pas être naïf et... Euh, bon après toutes les questions de nuance est, que est ce que est ce que ce qu'on peut vraiment, ce que les états unis ont téléguidé tout ça euh, ou pas genre, ça c'est difficile à, à dire évidemment mais qu'ils étaient au courant qu'ils ont approuvé qu'ils ont encouragé et ils s'apprêtent à financer c'est sûr c'est je veux dire c'est complètement euh, euh, naïf de croire le, de croire le contraire euh, après euh, qu'est-ce qui vient après Enfin quelles sont les étapes après si, si la manœuvre initiale était bien conçue, il euh, y a quand même après un certain nombre d'inconnus. Donc je pense qu'il y, y a effectivement une, quelque chose qui a, été, qui, a, qui a été assez spectaculaire et qui était bien bien huilé. On, 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 on s'en est rendu compte. C'est quand même nouveau. Je reviens, je reviens quand même à cette idée. Parce qu'il se trouve que j'ai dialogué avec euh, Borges et Ledesma quand ils ont reçu le prix Sakharov à... à euh, à Strasbourg, et, et j'avais été sidéré, c'est-à-dire des gens en privé, ils strictement aucune idée de ce qu'ils avaient faire quoi, mais c'était impressionnant. Donc en fait, ils voyageaient, euh, donc là, ils étaient en France, en, oui, en Europe, etc. Ils ont pris Sakharov, en plus, c'est assez prestigieux, euh, et avec un agenda de discussion qui était mais, nul, enfin, ils avaient rien, euh, ni en public, ni en privé. Euh, aucune idée de, de comment, enfin quel type d'issue. Donc, ça, moi ça me fait rigoler parce que maintenant on voit, Jorge, on voit Borges qui il, il dit euh, tout ça, c'est moi qui l'ai conçu, j'étais le groupe de contact avec le groupe de Lima, tout ça. Il, mais moi je peux témoigner parce que j'ai discuté avec lui qu'il y a encore deux ans, un, un an et demi, ça ne absolument pas du tout, du tout comment, comment euh, s'extirper se, de, de, de ce blocage de la situation vénézuélienne, sinon en évoquant. Euh, comme ça, de façon très vague, l'hypothèse d'un coup d'État, évidemment. Mais il y, y a quand même eu des choses qui se sont passées, et, et des, des gens qui ont réfléchi, et, et notamment qui ont réfléchi en termes euh, institutionnels, constitutionnels, parce que cette déclaration de vacances du pouvoir, euh, cet intérim, ça, c'est assez bien vu. C'est logique, on peut dire. À partir du moment où vous ne reconnaissez pas euh, une élection, bah, quand, la, le, quand le mandat vient à terme, il n'y a, a plus de président. Ça, ça paraît logique. Mais, mais personne n'en a parlé au mois de mai. Enfin, revenons en arrière. Euh, vous, avez, vous avez plein de gouvernements dans ce monde euh, qui ont décidé de ne pas reconnaître les élections du 20 mai 2018 au Venezuela. Mais il n'y en a pas un qui a dit euh, « le 10 janvier, il n'y aura plus de pouvoir ». Et pourtant, ils auraient pu. Parce que c'est logique. À partir du moment où vous dites « on ne reconnaît pas ces élections », bah, au terme du mandat, il n'y a plus de président ». Personne n'en a parlé à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, on voit, on voit cette magnifique machine très, très bien huilée, ce coup magnifique qui a été fait en genre. Donc il y a quand même des gens qui ont réfléchi, il y a quand même des gens qui ont articulé une vraie stratégie, donc une opposition qui devient un peu plus réfléchie de ce point de vue-là et, et évidemment, qui a été soutenue lourdement par, par les États-Unis, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses pour eux. Hein, il faut quand même aussi le reconnaître. C'est Trump. Hein, donc, ça va, Ils vont traîner ça comme, un, comme une casserole. Hein, donc, et ils vont, être, ils vont devoir faire face, quoi qu'il arrive... Euh, dans les prochaines semaines ou prochains mois, ils vont faire face à cette accusation d'avoir été manipulés. Et on, on le voit jusque dans une certaine, une certaine presse française qui parle d'un coup d'État hein, piloté par les Américains. Donc ça, ça, ça va rester. Hein, et c'est pas... Complètement faux. Parce qu'effectivement, les Américains sont à la manœuvre. Il faut absolument pas être naïf là-dessus. Ils sont à la manœuvre. Ça, c'est sûr. Mais il y a autre chose que je voulais dire. Parce que pour faire le lien avec ce que nous a présenté Thérèse, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu acculé et qu'il et qu se méfie de tout le monde. Et justement, il est aussi dans cette logique de créer des nouveaux corps de... Euh, de, de, de police euh, qui sont super militarisées, les collectives, etc., des milices. On ne sait plus très bien où ça en est. Mais apparemment, euh, depuis quelques semaines, il n'envoie plus l'armée dans la rue, ce qu'il faisait quand même régulièrement pendant des manifestations depuis 5 ou 6 ans. Euh, là, on ne les voit plus. Hein, il, a, il doit y avoir une raison. Et cette raison, c'est forcément qu'il a peur que, que l'armée justement ne tire pas et ne, ne réprime pas et, et, et qu'il qu se fasse propre de, de compréhension à l'égard des manifestants. Donc maintenant il envoie des collectifs aussi. On voit ces forces spéciales, ce nouveau truc où des types sont tout en noir, ils rentrent dans les maisons, ils tuent. Enfin, ultra-violent. On ne sait pas trop d'où ils sortent, on ne sait pas qui, qui sait mais on, on voit bien qu'il est dans cette logique de, de, de créer des nouveaux corps, de, de, de créer de la division, parce que manifestement il a peur de, que la loyauté lui fasse défaut. Je
1: vais profond peut-être. Par rapport a, à
0: un pays dont on n'a pas parlé, la Bolivie, où on n'a pas eu des élections, mais il y a par temps un
5: mouvement très significatif, sachant que le gouvernement a dit qu'ils allaient se candidater à un autre mandat, donc le 2016 a perdu le référendum euh, pour ça, et je il a dit, pourquoi enfin, Le mouvement me paraît quand même assez populaire. Du coup, s'il y avait une élection... Il, il gagnerait probablement. Est-ce qu'il n'y a pas des successeurs qui considèrent un auteur Voilà. Merci. Notre notre
0: spécialiste vient de partir. Sébastien Nouryos, Sébastien, il il avait un train à prendre. C'est un peu la catastrophe à Montparnasse apparemment. Et donc il n'est pas là pour vous répondre. C'est dommage. Mais justement, on a passé une partie de l'après-midi, enfin une partie à discuter de la, de, de la Bolivie et, et des différents scénarios, et comment, on, justement, nous, on va, on va construire une, un protocole d'observation de, de, et d'enquête. Euh, euh, enfin, il y a quand même des sondages qui montrent que la, la victoire n'est pas si certaine, mais on est quand même un petit peu dans le cas de figure de l'autocrate qui n'accepte pas la défaite. Hein. Enfin, vous perdez un référendum et après, vous l'ignorez superbement en disant euh, « bah non », et puis avec une décision de la Cour suprême de justice quand même magnifique, et la même qu'il qu y avait eu au Honduras, c'est-à-dire euh, quand vous avez une cour qui commence à dire qu'on ne peut pas empêcher un homme politique d'être candidat à une élection, c'est contraire à ses libertés. Vous euh, euh, dites « non, quoi, non, non, non ». Oui, Colombien a dit le contraire. Mais là, c'est comme ça que c'est passé. Donc il s'appuie se, il se, voilà, sur cette décision pour se présenter alors qu'il a perdu un référendum. Donc, c est, c est vraiment, il y a un conflit, là. Euh, mais il sera candidat, oui, ça, c'est sûr. Euh, et euh, et les, les, bon, les sondages ne le donnent pas en avance, hein, du tout. Hein, ça va être très disputé, mais ça risque quand même d'être un deuxième référendum pour ou contre sa personne. Une campagne qui risque d'être assez centrée sur, sur lui, sur son bilan, euh, et pas forcément sur des... Des débats sur, disons, des grands sujets, l'économie. Enfin. Donc, euh, oui, c'est un, un cas qui est assez intéressant et on va surveiller de près euh, les conditions dans lesquelles vont se dérouler cette élection, évidemment. Hein, parce qu'il parce qu y a quand même très clairement chez Omar voilà, Lalès, depuis le début, ce, ce discours qui consiste à dire euh, on a été exploité pendant 500 ans, s'il faut que. Si. On va construire un État postcolonial et ça, prend, ça risque de prendre du temps, mais on va être là. Quoi. On, va, on va le faire. Hein. Donc euh, c'est pas un discours de démocrate, encore une fois. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez que vous avez des objectifs qui sont extrêmement ambitieux et qui sont incompatibles avec un calendrier électoral... C'est-à-dire qu'il faut vous gagner parce que, parce que vous avez, vous avez une, une œuvre à accomplir. Construire un État postcolonial, euh, c'est effectivement un, un défi. Euh, en en Bolivie, ça peut prendre du temps, 4 cinq mandats, peu importe. Si... Donc oui, oui on, est, on est dans ce genre de, 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 de discours qui, pour nous, sont révélateurs d'un comportement qui n'est pas très démocratique. Donc il va falloir voir si euh, y, y, ces élections sont effectivement transparentes, libres et, et qu'elles se déroulent de, dans, dans les meilleures conditions ou, ou s'il y, euh, y a des, des trucages. — Oui. oui. oui.
6: Moi je voulais
0: aborder le cas du Brésil et beaucoup interroge sur le fait que est-ce qu'on peut revenir à une
5: dictature militaire de nous Frédéric Louraud. Le gouvernement, euh, avant même Bolsonaro, d'ailleurs, sous cette il y a déjà eu un retour des militaires au pouvoir. Après, il faudrait attendre que ça dérape. Et pour l'instant, ça dérape pas, parce que c'est les vacances, au vrai parce que euh, le propre fils de Bolsonaro, il est entré dans un scandale de corruption. Mais, euh, donc, le risque n'est pas toujours... Enfin, on ne peut pas écarter complètement ce risque. Enfin, moi, ce qui, à mon avis, ce qui préserve de ce risque, c'est qu'ils sont consciemment incompétents. Et donc, euh, je ne pense pas que les militaires suivent Bolsonaro sur une... Euh, sur une éventuelle dérive euh, répressive. Mais ça, c'est au niveau fédéral. Ensuite, il euh, y a les États. On va voir à Rio comment ça va se passer. On a enfin, un gouverneur de Rio qui est particulièrement euh, agressif dans les discours, ça va particulièrement brutal dans la volonté de répression. On a des mouvements sociaux qui sont euh, déjà presque mis au pas. On a quand même euh, un député fédéral qui vient d'abandonner son mandat et son pays parce qu'il a été menacé de mort donc sans qu'il y ait forcément un régime complètement assumé ou, ou repérable comme une dictature avec euh, des militaires qui réprimeraient euh, la population, on a une dégradation de la démocratie qui est déjà en route mais je dirais, malheureusement il a un petit peu tard pour s'en rendre compte mais elle est en route depuis déjà plusieurs années et pas depuis euh, l'élection de Bolsonaro sa ça pose le pouvoir c'est un processus qui est beaucoup plus graduel. Et donc il faut essayer de chercher tous les éléments qui peuvent nous aider à comprendre l'accélération du rythme de dégradation avec une démocratie qui serait de plus en plus
0: dysfonctionnelle. Il est 19h. Malheureusement, on a des contraintes d'horaire. aux séries, il faut, faut qu'on termine à l'heure. Donc merci beaucoup pour vos, vos commentaires. Et rendez-vous au prochain Ultimo Recovesque qui aura lieu fin février. Donc tout sera annoncé sur notre site web. Merci.